0: El chapulín te va a enseñar cómo debes
1: hoy probar tus bimbuñuelos bingo. Seas si grandote o seas chiquito, un golpecito les debes dar. Que no sea fuerte ni suavecito, y que en trocitos convertirá tus
0: bimbuñuelos bingo. Para disfrutar como el chapulín, debes tú partir tus bimbuñuelos bingo. No contaban con mi astucia.
2: Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Chow and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to
2: the Comic Kazi podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Case.
2: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Comicase. Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya nos escuchan por ahí. Gracias a los que están llegando a acompañarnos a esta eh, detrás de cámaras para quienes están en YouTube, en Facebook. Gracias por acompañarnos a esta grabación del poderoso podcast con mi café que compartiremos en unos días más para nuestros escuchas en Spotify, iBox, el de la manzanita, Apple Podcasts. ¿Y qué, cuál otro por ahí? Google Podcast, que ahí sí no sé cuánto nos escuchen, porque en ese no tengo forma de ver los eh, números. En iHeartRadio, no, hay no. En iHeartRadio, no, tampoco. En la, en la sabrosita, sí. tampoco. ¿En, en... ¿En Amazon? En Amazon, no, todavía no. Tengo que picotearle para ver ahí cómo unirnos. Sé que es bastante, es súper sencillo, ¿no? Es muy fácil, ¿no?
1: En dar de alta con en Amazon y 30 segundos en darlo de alta en iHeartRadio. Ah, okay. no, sé, no sé cuál es tu problema la
2: de tiempo, la huevonería básicamente, <risa> entre una y otra, te podías haber, ¿te podías haber
0: eh, defendido con un exceso de trabajo, exceso el proyecto de trabajo. del libro de Basandúa Exacto. No, huevonería
2: hey, miren ya está, ahora sí lo podemos mostrar gracias a quienes ya le dieron like o que vieron el video explicativo, un repasito medio tembeleque con mi camarita este, ya estuvimos mostrando el libro, Este, aquí es una muestra, tal cual, un, una de las 10 copias que nos entregaron para ya poderlo presumir en cámara, en YouTube, ahí en el canal de YouTube tenemos una pequeña descripción de cómo quedó el libro, y para quienes están viendo esto en vivo, ya pasado mañana nos llega pues, el tiraje completo de, del Basaltuas Girls Sensational Art, que quedó muy chulo, y ya vamos a poder empezar con envíos y entregas a partir de la próxima semanita. Este, las damos la bienvenida a Carlos Rambert, el gacha. ¿Cómo está usted, señor?
3: Hola, buenas noches. Bien, bien. ¿Qué tal su sí.
2: semana? Ahí va, ahí va, ahí va, va. Aquí, este, movidillos, movidillos, pero, pues, bien. Al menos así no tenemos malos pensamientos. Siempre que veo tu avatar de Doom, me pregunto, ¿ese de qué caricatura en específico es? De las de Hanna Barbera, la que sí. hacía la voz del Tata. Ah, das oh, oh, de los cuatro fantásticos, entonces. Ajá. Ah, sí, la, la voz
3: de Doctor Doom la hacía el TAT. ¿Con Herbie? No, era la primera. Toda, todavía este, la todavía primera. eran los cuatro fantásticos originales. Ajá.
1: La herejía de Jorge se pone en evidencia cuando dice ¿De dónde sacaste ese mono que dibujó Alex Todd? <risa> ¿Es un dibujo de Alex Todd, amigo? Sí. sí. Órale. Lo, lo veo muy
2: burdón. Son
1: los diseños de personaje que hacía para animación. Se veía que la...
3: La traducción de los diseños de Alex Sota a la animación nunca fue muy afortunada, pero era el diseño de Alex Sota. Está bien ¿Soy? chido. Porque tengo un libro de arte de donde aparecen los diseños de ese Doctor Doom y está precioso. Nada pero, que ver. No, ya en animación como
2: que le, no le hacen mucha justicia. Siempre tenían que sintetizarlo muchísimo, ¿no? Uh -huh.
1: No, es que el diseño ya estaba sintetizado. Más bien lo que pasa es que no a cualquiera se le da la síntesis y no a todo mundo le quedaban tan bonitos como a Tot. Si Toto hubiera podido hacer las animaciones, esas caricaturas serían preciosas.
2: Y ahí el que está hablando, para quienes es la primera vez que experimentan en Dolby Stereo el podcast Comicase, es Beto Calvo. Hola, Buenas ¿qué tal? noches. Bueno, Bienvenido, bien. señor Beto Calvo. Qué bueno que andan por acá. Saludos este, a los que ya nos están dejando ahí mensajitos y que nos están dejando sus shots. Alberto Palomo, shot primer regaño para Tobalín. Ya, ya. Empezamos hoy temprano. Y Guaquito... Gracias por estar aquí. Ya 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 habías hablado, pero no habías dicho que estabas por estos rumbos. Hola, ¿qué tal a todos? Oigan, Buenos días,
0: buenas tardes, buenas noches, dependiendo este, cuando estén escuchando esto. Y si nos están viendo, pues buenas noches.
2: Y ya luego a los que no ven la transmisión de cómo se graba esto, sino que lo disfrutan ya con calma en horarios más humanos, menos cuadrúpedos, eh, pues ya sea relajándose con una copa de su bebida favorita en la bañera, este, untándose de aceites... Corporal, no, aceites corporales suena muy feo, ¿verdad? O sea, untándose el cuerpo con aceite suena menos puerco.
0: Este... Es lo mismo. De hecho, untarse <risa> en el cuerpo creo que suena más puerco que solo decir aceites corporales.
2: Pero nos gustaría saber qué hacen cuando escuchan el podcast cómica: se lavan los, tra los, los trastes como memo guerrero. Puede ser que estén ¿Y? en el baño, entonces ¿a, a, micro? Quien, a,
0: a quien esté en el baño porras, ahí, este, unos, go unos golpecitos en las rodillas, para que todo salga bien.
3: <risa> <risa> Ánimo.
2: Ánimo. <risa> este, eh, nos gustaría saber cómo y dónde escuchan el podcast, estaría chido que nos dejen ahí su comentario. Eh, vamos a, ah, bueno, perdonen a ustedes, los que están en el detrás de cámaras por la tardanza, es que nos, nos conectamos, digamos, al 1 para las 10, pero nos quedamos baboseando, platicando sobre el famoso registro para el, la página esta de la vacuna contra el COVID en el que ya podemos registrar a nuestros papaces y mamases y abuelitos, mayores, abuelitos también. pero y del de, de Chong que es que esa cosa funcione, afortunadamente Guaco ya tiene a sus dos papás registrados, eso está yes. bueno que bien, que bien, esperamos contar con la misma suerte en próximas horas días, ya para tener un pendiente menos que también de ahí, todavía falta que la o sea, vacuna, si una cosa es el registro y otra cosa es que los vacunen. Y que, no, y que no sea de dos tomas, sino que sea de una sola para que no tengan que volverlas a llamar y... Pero bueno. Porque sí, depende de cuál les toque, ¿no?
1: Dos dosis, así es de que... Dos dosis, que
2: dosis. De eso, no, no, sí, no estás
1: dosis. ahí dando información falsa porque hasta donde <risa> sé, no han comprado ninguna de las de una sola dosis. Los acuerdos que tienen con las tres empresas que van a distribuir, las tres son de doble dosis.
2: de dos pues
1: Yo por ahí vi
0: un, un este, como diagrama en donde decía eh, la cantidad de dosis y las fechas que le iban a comprar a las diferentes farmacéuticas eran más de tres, y por eso es que desde ahorita están avisando que probablemente en algún caso vaya a ser de una dosis, pero no está todavía, todavía no es oficial. asegurado. Ajá, exacto, es, es como un plan proyectado, no más. Eh,
2: vamos a, bueno, y por eso nos distrajimos y empezamos tarde la transmisión, pero gracias a las... 16 personas que están conectadas ahorita. Muchas gracias, es un récord para nosotros. Eh, rápidamente, empezar con las hostilidades. Eh, nada les dejamos unos saluditos que, como cada semana, nos deja aquí Miguel Ángel Vázquez Galloso, que qué andón, que, and que cómo estamos. este Rafa, Rafael Pérez. Pais. No sé que quiere, quiere un... Ah, Pais, perdóname. Rafael rap ah, a el país, quiere uno de los libros de, de Basaldúa, escríbenos a enviocomicase arroba gmail punto com para ponernos de acuerdo, también Miguel Ángel dice que nos va a pedir unas comicase en próximos días, que si va, habrá oferta pues si dices, haces el saludo secreto sí
3: eh, de solamente esperemos que no encontremos a Jorge en el Rock Show vendiendo los ejemplares de Basaldúa con la esquina mocha
2: <risa> con las esquinitas ¿no? Uh, uh, sí, uh, anda, buscando
1: una, anda buscando una guillotina industrial para que alcance a cortar el pastadura. <risa>
2: a precios sospechosamente bajos También saludos rapidísimos a Aldo Guerrero, saludos al Team Comicase Rafael Páez es de San Luis Potosí, nos dice Ah, muy bien, muy bien, allá. mándanos unas enchiladitas yo me conformo con unas gorditas de queso y frijoles del Sanborns 2, que se llama Mi Negocio de gorditas Favorita del Parque de Morales. Y Palomo nos dice, pregunta muy angustiado que cómo sigue Guaco de su manita.
0: Ya estoy bien, ya tiene como una semana que estoy trabajando así chido. Ya nada más uso una, esta muñequera como, como de compresión, pues para mantener la temperatura y ya, como soporte, no más. Pero todo cool. Ya, te gracias. Lo gracias
2: por preguntar el saludo, eh, Larry también nos manda a saludar y eh, Miguel Ángel Vázquez Galloso nos dice que él escucha normalmente esta, este programa de que se graba lo, de miércoles, que se graba y que, se, y que sale ya al, al aire eh, como sonido quién sabe cuál, qué, cuál día de la semana y cuándo, qué día del mes pero de que sale, sale en algún momento, gracias a Enrique Gutiérrez que nos escuchas en tu audio eh, en tu audio en tu auto que a lo mejor es un Audi. Pero auto. Eh, pues vamos a platicar, como ya había ¿Es como
1: un Audi, es como Audi pirata? ¿Un Audi
2: O? ¿Audi O? Audi ¿O, o, -o. o cómo? ¿En China el Audi O? En su sitio, su, su, puede ser también. Eh, que nos manda, que se les manda gorditas, pero consígueme un ejemplar autografiado, dice Rafael Paez. Me gusta ese, ese intercambio. Algunos le dirían corrupción, pero sí, me gusta la idea, hay que darle seguimiento a eso, Rafael como ya les habíamos advertido amenazado, vamos a platicar sobre este proyecto de EarthX que después pues derivó en tres, en dos secuelas más y una precuela ya hace bastantes, ayeres. el, el primer, bueno el, iba a ser el primer EarthX, más bien la primera pues saga de esta esta cuestión es del que es? ¿96 o cuándo era? Yo vi 99 ¿99? ¿Y no ¿Correcto? En el 99. nueve
1: eh, pues, pues, empezaron en el 97, y el claro. como tal, la en el 99.
2: O sea, ya tenía dos años de el de proyecto. Ah, bueno, es que no su... Es que Alex es que... muy lento.
0: <risa> Eso es lo que iba a decir. <risa> no. Luego, luego, Beto diciendo, es que Alex Ross... Ya, es que no, Alex, es estoy de acuerdo de con
2: él. O sea, proclamo y sugiero un juego de Shots por cada vez que Alex, Ro Alex Ross... Beto, haga algún comentario, este que sobaje la dignidad de Alex Ross Vamos. no, no pues su que dignidad, usted... solo hablo de su capacidad su, su, su capacidad, dignidad, trabajo trayectoria, lo que es su talento eh, yo nada más les recomendaría a ustedes que pues, ojalá ya están en casa que no estén manejando mm. maquinaria pesada este, y que tengan una almohada o algo cerca ahí en lo que si caen de bruces de tanto shot, pues no se lastimen la mollera, no les vaya a quedar hundida eh, porque sí, antes de decir o sea, el cómic, cómic salió en el 99 pero este viene de unos años atrás porque es, tiene una forma muy curiosa de, de haber surgido eh, quieres darnos un poco de contexto cacha ah verdad Creíste que te iba a decir a ti Beto, verdad
1: me iba cacha. a hacer pato otra vez
2: me iba a hacer pato ¿tú <risa>
1: <risa> ya me gustó
2: dice este cachita tienes algo de información al respecto no o, sobre, o podemos no. googlearlo todavía que sobre, sobre la, no la sinopsis de del cómic? lo arreglamos en la edición no ah, más sí. bien de dónde viene este concepto de Earth X o sea porque no es así de ah salió el cómic y ya sino esta viene esta cuestión de, de, de Wizard ¿no? Ajá. hasta yo no entendía era como
3: Wizard le dio este como la comisión a Alex Ross de ya te quedó chido el Kingdom Come por qué no creas la versión Kingdom Come de Marvel
2: pero Wizard te refieres a esa revista a la revista sería, a la revista esta que desprecia tanto a Alberto Calvo o es otra cosa o qué es, no, no, ¿a qué, te es la revista, qué es esa misma revista
3: revista para los chavos de onda y extremos de los <risas> noventas una revista pues informativa no ajá que era como super famosa era la revista de los noventas digamos y, y le pidió a Alex Ross de oye pues créate tus versiones tus versiones del futuro de los héroes de Marvel así como como hiciste las de DC y empezó a creer así como diseños super locos de qué, pas este, qué pasaría en el futuro de la tierra vale que es que es una un tipo pues como posapocalíptica más o menos donde todo el todo mundo tiene nuevas versiones pero incluso no son son que le pasó a los héroes del futuro y e incluso hay nuevas versiones de los de otros seres. como los hombres x ya no están los hombres x el capitán américa ya está bueno, no sé si lo han visto, que se parece a Bruce Willis. Ajá,
0: de hecho, lo que yo estaba viendo, o sea, como se me imagina, es como, como la fusión de Bruce Willis con John Cena. Ajá. el Capitán <risa> ¿En el Capitán? Ajá, el Capitán América. Ah.
3: Por ejemplo, okay. que ahora, a medida que en la, en la Tierra Todos tienen poderes, eh, la mole ya no es como el monstruo, sino ya es como la voz de la experiencia. Eso vemos, me gustó. Ajá. Y vemos a, a Rick Richard, que ahora es el, el Doctor Doom. O que, los Pero, a, o que los Avengers ya están, pues ya están fallecidos y ahora son una, unos robots que ocupan sus lugares. O sea, digamos que, que supongo, supongo que le, a Alex Ross le, le prestó de la hierba
2: a Gran Morrison, porque sacó diseños súper locos. <risa> Oye, nos dice Rafael Paz que él consiguió AirTex de Editorial bit que lo publicó en su momento. Creo que nada más los... De hecho, sí salieron los 12... Bueno, los 12 números... Eh, 15... Es que en total son 15, pero mi duda es ¿cuánto de la serie sí logró salir con editorial Bit? Yo eh, me acuerdo, yo tenía el, el
3: sketchbook. Ajá. Yo sí yo lo leí ahí, y tú puedo decir que salieron todos menos, de la primera serie salieron todos menos el número medio. El, el de la. Ok. Y de la segunda serie, que era eh, que era Universo X. Y Universo X, ¿no? Sí. Ajá. De esa salió. Los últimos. Los últimos tres números ya no salieron porque fue cuando reventó Bit. Oh. Pero, pero sacaron los números normales de la, de la serie y sacaron los números de los spin-offs. Bueno, este que eran especiales de la bestia, de los hombres de X, todo eso.
2: Ah, yo no sabía que había tenido spin-offs. Dice. Pero bueno, no
3: spin-offs, sino eran como números este,
2: únicos, pero eran como. ¿Tienes? Ajá, Tallents, justamente. Ah, okay, okay, las... okay, okay. Sí. Rafael Páez decía que, bueno, que consiguió Earth X de beat en el Rock Show y a partir de ahí vamos al Rock Show que a la iglesia. <risa> este. Pero decía Cacha, que es un encargo que surge a partir de, de Wizards, le dicen, oye, sí, tal cual, aviéntate, eh, un, es como un what if, pero es, era más una onda como para ilustrar la revista, o era un eh, un una ¿Anexo? Revista, era un anexo, un inserto, o cómo surgió eso, Beto, era un, unas, unas grapitas extra... ¿O es tal cual el sketchbook que llegamos a ver aquí en, en México? Que ese también ah, lo sacó el
1: sketchbook que apareció aquí era la. Re uh -huh. Lo que pasa es que ese eso de Wizard fue uh -huh. una, un, un artículo que apareció dentro de la revista. Artículo. Y después, cuando iba a salir la serie, Marvel lo publicó como un sketchbook. Ya, ya apareció así como comiquito de, de grapa. Ese fue el que después apareció en reimpresiones, la versión de Marvel.
2: Pero era el mismo Entonces, contenido.
1: Sí, sí, o sea, tal ah. cual agarraron el artículo entero de, de Wizard. Y lo, lo publicaron como si fuera un comiquito de grapa,
2: un mini sketchbook. Ah, ok, ok. Que, que que te presentan un poquito pues más como, más como estos eh, perfiles muy sencillos de algunos de los personajes más importantes de, de esta saga. Eh, ¿Quiénes son y qué hacen? O incluso si son versiones nuevas de personajes conocidos. Correcto. Ajá. Sí, te ponían un poco en contexto de lo que ibas a encontrar dentro del cómic. También saludos a Víctor Bonfil que va llegando aquí a, al detrás de cámaras. Gracias por estar acá en el poderoso podcast con mi casa, Víctor. Gracias porque sabemos que pasa seguido por estos rumbillos de mala muerte. Eh, Guaco, eh, esta onda empieza con el número cero. Ah, bueno, eh, antes de arrancar con de qué se trata bien, 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 o, o, o qué nos gustó, y, o por qué habría vale la pena rastrearlo. Esto está a cargo de o sea, de, de entrada, como que la idea se, la, se la, le piden a Alex Ross que la desarrolle en este artículo ilustrado, digamos, o en esta sección extra. Y luego le dicen, de nueva cuenta, oye, pues sí, gustó mucho. ¿y ¿Qué te parece si mejor Marvel, no? Ya le dice, oye, aviéntate nuestro Kingdom Come. Y eh, Marvel es el que busca a, a Jim Kruger, Alberto. ¿Sería ellos lo tal cual le encargan la chamba o...? ¿O Alex Ross y Jim Krueger ya tendrían alguna amistad? ¿O cómo, cómo será que lo asocian con el proyecto?
1: No no estoy seguro cómo, cómo se dio la elección de, del escritor. A lo mejor era el único que aguantaba el ego de Ross. No sé, es, es probable.
2: Según y aparte, yo, en esa época... Antes, ¿no?
1: ¿Perdón? Según yo, Justice apareció un poquito antes. Entonces, probablemente de ahí es de donde se conocía. No, Justice sí. es
2: viejito, más, viejo, más, más para acá, ¿no? Déjame, te busco el, el, el año.
1: No sé, es un cómic de Alex Rostock, pues que yo estaba al pendiente de cuándo... Es que salió. sabes que Justice salió en 2005. Ah, ok, no, y sí después. Sí, y, eh, y es el último que sacó, Bit completo. Pues, mira, ahí está bien dado porque Jim Kruger aparte no tenía mucha carrera como escritor. Jim Kruger, de hecho, trabajaba en Marvel, en el departamento de marketing. Él mm. era, eh, empezó escribiendo copies, luego ya era la, el líder de copies en el área de, de marketing y de repente empezó a venderles historias, entonces no, no, no sé bien cómo, cómo se dio, a lo mejor estaba en la junta y fue el, el que dio las ideas que, que les gustaron más, porque lo que había hecho Ross, quien, quien haya visto el schedule, pues recordará que tiene como que un parrafito con, con cada personaje, entonces no hay una historia como tal, nada más hay un pretexto para por qué se ve así el héroe, si es una nueva versión, si, si tuvo algún cambio muy drástico, y nada más en, en un parrafito te daba la explicación, entonces no sé si si habrán hecho un llamado interno a ver si algún escritor en el staff le quería entrar o, o cómo se dio pero pues eh, a partir de ahí eh, fue que, que despegó un poquito la carrera de Kruger que de todos modos no hizo demasiadas cosas después de esto pero por alguna razón fue el elegido para hacerlo y me parece que hizo un buen trabajo agarró un montón de, de conceptos que parecía que no tenían ni pies ni cabeza nada más fue Rosa haciendo lo que sabe hacer que es, ah pues yo hice cosas que se veían bonitas, a mí no, no me pregunten Qué, qué razón tienen o cuál es la explicación y logró darle, darle sentido en una historia que en, en su momento yo recuerdo que a mí, a mí lo que más curiosidad me causó de esa historia es que había hecho algo similar a lo que hizo Genesis en DC, que de forma retroactiva te decían: el creador de todo el universo Marvel es ya Kirby y háganle como quieran ok
2: este entonces se le asigna a Jim Krueger por alguna razón el pues ya como que pulir estos conceptos la, la historia y, y desarrollarlo a lo largo de estos 15.000 números de la primera saga y este hay el encargado del arte este, ¿quién es? es John Paul Lyon que me causa curiosidad saber qué te pareció su trabajo, por cierto ¿a quién le hablas? A, a ti, perdón, no dije a quién, a Huaco
0: <risa> me gustó mucho eh, trabaja mucho eh, el, el claroscuro, la sombra directa, porque tal cual, o sea, no tiene eh, escalas de tonos, sino que casi todo es así, tinta negra casi directa. Eh, y me gustó mucho cómo se ve, y pues agreguémosle que su colorista es Matt Hollingsworth, entonces, pues para mí fue como garantía. Obviamente Matt Hollingsworth hace más de 20 años, pero de todos modos ves el, el ojo que tiene para el, el, el color que le metió, creo que logra ambientes muy, muy chidos y sí, me gustó bastante el arte y que lo que platicábamos un poquito fuera de, de o sea, antes de empezar a grabar, eh, que el, el número medio que es como un especial que, que, que te plantea un, un es, sí, como decía Cacha, una especie de tie una 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 historia dentro del mismo universo, pero un poquito fuera de lo que estás viviendo en el arco principal, que se supone está platicado por Nick Fury. Eh, lo toma otro dibujante que Beto tenía el nombre del dibujante, que dice que normalmente es el tintador.
1: Bill Reinhold, que de hecho es el entintador de la serie. O pues en toda la serie las tintas son de Reinhold sobre John Polyon y uh -huh. no el dibujo completo, el número medio.
0: Y, y, y es, bueno, por lo menos siento que ese número medio tiene un estilo mucho más, eh, llamemos de cómic noventero gringo tradicional. El, el arte de John Paul Leon en la saga normal sí se siente algo un poco más como de como de autor, no como que con un estilo diferente al cómic normal eh, americano. Eh, está bastante chido, de hecho fue una, fue una grata sorpresa porque, vaya... Eh, Kingdom Come, pues tiene todo puro arte de Alex Ross, tal cual, y aquí Alex Ross nada más como que hace las portadas y, y definió más o menos la historia de lo que quería de lo que quería contar con su respectiva ayudadita, pero pues no hace los interiores. Y, y, y creo que fue muy, muy buena la elección de John Paul Leon, bastante, bastante, bastante buena el arte.
1: Es que como en Marvel los editores sí saben lo que hacen, le dijeron a Ross, <risa> ya hiciste diseños, ahora vamos a hacer lo que sabes hacer. Hazte 15 pin-ups para que usemos como portadas y vamos a dejar que un artista de verdad sea el que cuente la historia. Ya perdí la cuenta yo.
2: ¿De qué? ¿De Shots? Ajá.
1: Y eso que no te van has tomado como, bien,
2: no? Van como tres, yo creo, ¿no? Por favor, hay alguien que nos, que
0: nos este, lleve. Pero, ya, pero ya, no, ya no solo es sobre los regaños hacia ti, ahora ya también están agregando Shots por cada que Beto diga algo en mm -hmm. específico. Podrían agregar cada que yo me queje de. Eh, ya se me olvidó el nombre. Del señor ese que dibuja enanitos feos. No a propósito. <ríe> de Longbow Hunters. <ríe> hey Mike, Mike. Este, Mike, Grell, Mike Grell. Mike Grell, ajá, sí. Les <risa> regalo un shot. Es horrible el arte de Mike Grell. Ya, continúen.
2: Palomo, por cierto, Alberto Palomo nos dice que a él le gusta mucho la portada de Tierra X contra Kingdom Come, que fue una, otro encargo para, de Alec, para Alex Ross, ¿no? que salió ahí con, con Wizard. Ahí nada más. Pues una portada muy vendedora. Preguntaba a Palomo que si no es el escritor de Astro City. No, no. Es okay. Es ah. También aquí proponen un shot por cada vez que Beto diga algo malo de Ross, Jim Lee o de Jeff Jones. Pues no nada más Beto. Ahí también me podrían incluir a mí. No, no así de era... este Sinclair, ¿no? Alex Sinclair. No, así
0: yo, yo, yo de. Yo de Jeff Jones. No, no podría decir ni cosas buenas ni malas, creo que ahí sí, Beto tiene más fundamentos, pero de Jim Lee sí, y, y de Alex Ross en cuanto a sus diseños, no me, nunca me han gustado los diseños de Alex Ross, eh, siento que, o sea, es como tal personaje ya tiene un diseño chido, y llega Alex Ross y dice, esta es mi idea, se ve fea, pero los editores dicen, ponla, y ya.
2: Sí, son poco los diseños como futuristas o alternativos que me gustan suyos, yo creo que o sea, de Kingdom Come, recuerdo que me gustaba mucho, ahí es, ahí es, este, es Red Robin, tal cual, sí, ¿no?
1: Sí, pero... Yeah. Sí. Ese es el Parece Batman como... de
2: Burton sin orejas Exacto, sin orejas <risa> Mezclado con Robin Por, yo por eso me gusta
1: El Robin de Tierra 2 O sea, tampoco es... Es que es el problema Las ideas de Ross ni siquiera son originales Es vamos a reciclar Cosas que ya vimos antes y rara vez Son afortunados, o sea, es tan simple Como que todo el diseño de personajes De Astro City es suyo Nadie se acuerda de los diseños En Astro City lo que importa son las historias Podrías haber usado A los héroes en los que se basaron con otros nombres y a nadie le hubiera importado sus diseños son completamente olvidables
2: sí por ahí hizo, Alex Ross hizo
0: superhéroes bueno, pero aparte no o sé sea, no sé por qué le dan chambas bueno. de diseño tal cual de trajes de superhéroes cuando es lo que no le queda chido o sea le queda chido sí. copiar hacer retratos pero por ejemplo incluso en videojuegos como en hay uno el de X-Men 2, que no fue tal cual el juego de X-Men 2, sino que solo era X2 Wolverine's Revenge. Eh, algunos de sus diseños que hizo supuestamente para las películas de X-Men, eh, su versión del traje de Wolverine, lo, lo pusieron como un traje extra que podías desbloquear y pues era el traje feo que no me gustaba usar, la neta.
1: tienes me me... un ejemplo de qué tan mal lo es diseñando? Piensa en su versión de Spider-Man. Le daba tanta flojera hacer telarañas que lo hizo con rombitos. Para poder hacer líneas rectas y acabarlo rápido. ¿El de hace unos años? Sí, en la historia de Worldwide. Cuando ah, Parker ah, Industries ah, es una... Ajá, ajá,
2: que tiene la araña que normal. brilla. A mí me gustaba, pero su diseño que proponía cuando querían hacer la película Spider-Man, que luego terminó pareciéndose mucho ah, el sí, de Miles sí. Morales. No, se parece más. Superior, superior Super, uh -huh. perdón. Ajá, el, el triangulito ese me, me parece que estaba padre, pero digo, uno entre 500 que hemos visto publicado, sí es muy raro que me guste algún diseño suyo. <risa>
1: <risa> bueno, en su momento la, la Wonder Woman, ah, tipo, para no, Humberto Ramos, que, que, que venga a decir, como ha dicho, de otros artistas que son vacas sagradas, es que yo sí sé diseñar, no como... Que yo, yo lo escuché decir lo de Jim Lee Es que yo sí sé diseñar, no como Jim Lee <risa> Y le doy toda la razón Humberto, dibuja mejor Cuando se trata de diseñar trajes, los diseños de Humberto son mucho más Creativos y originales Que cualquier cosa que hagan Jim Lee o Alex Ross Y háganle como quieran
0: Sí, sus, es, sus trajes de Spider-Man est Están muy chidos, a mí me gustaron mucho Y, a
2: a eh, y bueno, comentábamos ¿Quiénes están involucrados? Jim Krueger eh, John Paul Leon ¿A él en ¿qué otro eh, parece entonces que había dibujado? Ya lo habían comentado, ¿no, verdad? No. ¿Cómo, y qué otras cosas vale la pena? Yo, yo leía que es este, pues que entre otros maestros que tuvo él fue alumno de Will Eisner. O sea, vamos, él estudió en escuela de cómics, ¿no? De, de para artistas de cómics. Supongo que en la de en la de mmm, iba a decir que en la de los Hubert pero no. En, en, según yo no él no es estudiante, no es egresado de ahí. No, es de la New York School of Visual Arts. School of Visual Arts.
1: Es y, la, y, una de las escuelas más prestigiosas de donde han salido muchos artistas de cómics. Claro. Si quieres escuelas especializadas, más allá de la Hubert, que fue la, la primera, generalmente cualquier otro artista de cómic que tenga preparación académica salió de la, de la New York Art. De ahí, es desde los años 40, uh -huh. realmente la escuela que ha producido más artistas de cómics. Quizás incluso más que la de los Hubert. Okay. Y él, pues en aquel entonces, probablemente quien ubicara su trabajo lo conocía o por lo que había hecho en Static, que publicaba Milestone, este subsello de, de DC, con superhéroes negros creados por autores negros, uh -huh. y lo que había hecho en, en Marvel en la segunda miniserie de, de Adventures of Cyclops and Phoenix, estas historias y futuristas en las que veías cómo, cómo criaron a Cable en el futuro y descubres que son justamente sus padres son Scott Somers y, y, y Jane Grey trasladados al futuro los que se encargan de criarlos la primera ministeria de Eugene Ha, la segunda la de Eugene polio. entonces probablemente eran los dos trabajos más conocidos que tenía en los años 90 a la fecha sigue activo de, de hecho él eh, sobrevivió un, un fuerte caso de cáncer hace un par de años eh, por ahí en, en Comicase recuerdo que a, hace varios meses publiqué un comentario de una historia de Batman que se llama y of the night Justamente Y él es el artista de esa El último número de esa serie se demoró muchísimo Justamente porque estaba en tratamientos Entonces eh, la gente decía ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Pues porque está en las los desgraciados de, Dejen lo que salga y luego acaba el cómic
2: Ah, cierto, sí, sí, Entonces, sí, sí el, lo recuerdo está
1: puesto Está y, y pues ahí, ahí sigue trabajando Porque aparte es no es No es un artista tan veterano de tener menos de 50 años
2: Se ve Entonces, joven En, en
1: los... Años 90, que estaba, digamos, empezando su carrera, la, lo que más era fácil que lo ubicaran era lo que había hecho en Static y The Forter Adventures of Cyclops and Phoenix. Ok.
2: Y para aquellos que estén, como, pues, preocupados por el estado de salud del cacha, esperamos que esos jadeos y esa respiración fuerte <risa> no 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 te esté orientando como a una lesión de muñeca como a la de nuestro querido Waco. <risa> Toma, este, no sé qué estás haciendo, pero suena muy sensual, Cacha. Oh, ah. Mutea, cuando vayas a acariciarte, mutea el micrófono, porque estamos escuchando. No lo expongas así, ya no va a querer regresar. Ajá. Es tu casa, puedes hacerlo si quieres, para eso tienes apagada la cámara, pero Ajá, en por, decencia. Para pa eso no
3: tengo pantalones. Exactamente, pero,
2: pero en decencia.
3: Solamente ah. recuérdame ya no defenderte cuando... Vete a de Ponchem Back.
2: <risa> eh, ¿Qué más nos dicen por acá?
1: El se tiene que sostener. En el caso de la pera, la idea es que rebote, entonces ahí puede ser. Como Ponchem no. Le, le, falta, <risa> le falta sustancia.
2: Vamos a ver qué nos están diciendo por acá. Otros mensajitos antes de seguir adelante. Israel Jerry Darko, ¿qué nos dice, Wakondo? Dice. <risa> es como el caso.
0: Del cover de Guardians 3000, en lugar de usar un muy bonito pin-up de Gerardo Sandoval, usaron un dibujo reciclado de unas ideas de Paradise X.
2: ¿El caso del cover? La portada. Ah, la portada, te refieres. Ah,
0: güey, okay, ok. Sí, pues ni modo que de una canción. O qué.
2: Ya que hay otros, este. Hugo Rioja, Ando Crudo, pues que ayer <ríe> escuché con mi casa y hablaron de Alex Ross. Y estaba Beto calón entonces ya valió... No, no, es...
0: Ha, hablaron de Alex Ross... Y estaban Beto y Jorge... Porque los shots son por los comentarios de Beto... Ah,
2: claro, porque los shots lo son quieras,
0: los que tú Porque tú lo quieras defender, entonces Beto te regaña... Y ya se vuelve un círculo vicioso eso... Sí, ya, no, no, no sales de eso... <ríe> un círculo muy vicioso, literalmente...
2: Eh, entonces, pues ya platicamos un poquito de quiénes son los, los culpables de esta eh, serie... Del 99. Son 15.000 números que tienen que rastrear porque está el número 0. El 0 sí se puso a la venta o venía como un este lléveselo gratis en la compra de su wizard. O ese sí se vendió suelto.
1: Y no es Editorial Beat regalando el primer cómic de la serie. <risa> con, 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 con el conejo de la suerte. No era <risa> o que, con un que un de el de la contraportada, Jorge.
2: Y le dabas ganan. en la madre, ¿no? A la, tercera, no, a la cuarta de forros.
1: tal cual sí se vendió. De, de, de hecho, yo vendí uno <risa> el año pasado. Que ah, me okay. sorprendió que no hayas hecho ofertas.
2: ¡Ah, es cierto! Pues no, ya fue hace dos años, amigo.
1: Cierto. Lo llevas hasta firmado, ¿no? Eh, sí, de, de hecho traía las firmas de, ¿De, de todos era, los de
2: Hollywood. ¿no
1: las de Dynamic Forces o que
2: traía su papelito, ¿no? Es que estábamos sí, acordándonos sí. que hace justo dos años se cumplieron ayer del Albertón. Sí. A, ¿Ayer? Y,
1: sí, justamente, y... Pues sí, yo, yo vendí una copia de ese número cero, lo tenía repetido. O sea, de por sí no tengo muchos cómics de Alex Ross, y ese lo tenía repetido. Yo que pues okay, dije, puedo vender uno y le puedo sacar más dinero ahora que lo necesito, al que trae las firmas de Jim Kruger, Alex Ross, uh -huh. hijo. Y,
2: Ya no me acuerdo, ¿sí se, se, se movió fue. esa tarde? No,
1: no, lo, se, lo vendí después en línea. Ya después. Sí, sí se fue.
2: Ah, pues, qué bueno que sirvió para algo. En lugar de estar ahí arrombado y recibiendo tu. Tu negatividad, tu odio hacia Alex Ross, mejor ¿Qué que se convenció. Yo
1: las cifras de, de dos personas que sí respeto, Jim Kruger y, y John Paul Leon. Eso es lo ah, que bueno. me dio deshacerme de ellos.
2: <risa> Como decía eh, el, el padrecito del de, el malo, el, el corruptillo del de, padre, el crimen del padre de Amaro es dinero malo que se vuelve bueno. <risa> Más o menos. Eh, ta, 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 Rafael Pais también de San Luis, está haciendo sus, sus, ahí sus pininos porque quiere descuentones, entonces nos está dejando comentarios chistosos a la, vez que <risa> escucho, a la vez que escucho el podcast con mi casa veo Doctor House y Pisteo, no puedo con tanta ironía y bebida gracias por estarnos escuchando con un ojo para allá y otro para allá.
0: ¿Cómo nos va a estar escuchando con un ojo?
2: Bueno, nos está escuchando así y nos está viendo así
0: Ok este, y nos está viendo con una oreja,
2: exacto. Eh, pues más o menos, ellos son los culpables, como decíamos, de, de esta eh, saga. Como decía Cacha, eh, eh, está, está el número 0 que vendió Beto Calvo autografiado. Luego está el 1, luego está el 1 y, y medio.
1: Ah, es medio nada más: 0,
2: es, es medio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: 12 y luego el X? Sí, pero el medio salió al final. Ese fue así como que anexo. Ah, en ese orden, sea, Numerando del 0 al 12, después el X, y luego apareció el medio como si fuera un anexo. O sea, son 15. 15 en total. En total. Y 15 y medio si cuentas el sketchbook que, que se republicó. Ah, claro, claro. Si quieres
2: de... tener todo lo de esa época, son 15. Ah, yo pero no si, sabía que Si qué... quieres
1: tener todo lo de esa época, eh, recopilaron todo, con todo y las secuelas en dos hardcovers. Entonces, si alguien eh, anda pesudo, o, o como dicen por ahí, ¿qué hacer con todo el dinero que has ahorrado durante la pandemia? Sí, claro, sí. Todos, todos estamos guardando dinero durante la pandemia, seguro. Sí. A todo eh, mundo sí, nos, si nos tiene... hacía falta
0: leer ese artículo, sí. porque no sabíamos sí, si hay... qué hacer.
1: Si alguien tiene 4.500 pesos y no sabe qué hacer con ello, con eso se puede comprar los dos ómnibus. Alfa y omega. No sabemos vez. cómo
2: cómo redistribuir ese exceso de riqueza. De sobre, riqueza.
0: Sobre, todo quien, sobre todo quienes perdimos eh, un empleo fijo. El empleo.
1: Quienes somos freelancers y dependemos Ajá. de que las empresas <risas> no paren operaciones para que sigan dando trabajo.
0: De la tío? nada freelancers y desempleados. Ah, dinero. ¿Qué quiero? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué podría hacer ¿qué con él? Hacer con
2: ¿Qué ocurrencia? Tío. ¿Qué ocurrencia de ese, ese artículo? Creo que uno ofendió a más de uno, ¿no? Creo que aquí el único pesudo. Durante toda esta pandemia ha
3: sido cacha. Uy, sí, tan pesudo que te estoy trabajando a la misma vez que estoy haciendo el podcast <risa> para poder mantenerme. <risa> para
0: bueno, poder comprar esas latas de atún en agua.
1: La persona que hizo una campaña de recaudación de fondos y tiene a todo el mundo preocupándose, porque saben que nada más no huyó porque Canadá cerró su frontera, <risa> o sea, y, y ese, es el único pesudo. Yo si lo que hago es... Canadá, sí hago es... ¿Quién sabe qué pasaría con esos sí, libros?
2: Sabemos, en las tierras altas de Escocia. No, Es más, yo por respeto a quienes donaron, yo no me quito la gorra porque no quiero que vean ya mi nueva... Ay, su uy. nueva cabellera. Mi blonda cabellera, sí de nuevo. Una en... Su nueva una cabellera, pero de a
0: loco Valdez.
1: <risa>
2: ¿Qué dice Beto?
1: Ponte una A y ya puedes decir que es por tu admiración a Ross. Ah, que me rapo
2: y me pongo así, con el cúter me... Marco una A. La, la historia, el prim, los primeros números, bueno, el primer número de esta onda de EarthX es como un, pues como el Antiguo Testamento, ¿no? De, de, te vamos a platicar de dónde viene todo Marvel, es como las distintas etapas como mitológicas, como la, las distintas oleadas de dioses que han existido en Marvel, en el universo Marvel, y por qué llegó una y luego llegó otra, Está interesante, este, en ese caso creo que es un poquito, como no pasa tanto de la historia ahí, es como más un un preludio para que como que vayas aclimatándote. Que aparte si Se no me es, me equivoco, es un poquito es, pesado,
0: pero muy interesante.
2: Pero es que aparte ese
0: es número doble, no es de 24 páginas. Ah,
2: está más gordito. Es más choncho. Eso no lo, no lo sentí el grosor. Qué raro, qué lalo. <risa> pero, este. Eh, por ahí va el inicio de, de esta saga, te platican un poquito, pues, este, que si los Celestials, que si los Inhumans, que si los Asgardianos. Los Eternals. Los Eternals, un desmadre. Eh, me gustó mucho esta idea que se maneja a lo, a lo largo del... Lo, lo, retoma, lo dicen como al principio del, del cómic, de, de la saga, y más hacia el final, de nueva cuenta, me gustó mucho esta explicación de cómo funcionan los dioses en, en Marvel, por ejemplo, en el caso de los de Asgard, de, pues es que ellos son los dioses del, de esto, del otro, o sea, son o buenos o malos, pero porque, no porque sean así de origen, sino porque es la forma en la que los identificaron los, este, pues ahora sí que la gente de, de esa zona, ¿no? Todos los, este... El pueblo. El, el, el pueblo, el pueblo bueno, bueno. El pueblo <risa> bueno dijo... Pues ese cuate tiene pinta de malo, pues es el dios de las mentiras, ¿no? O sea, ellos no tenían como esa carga simbólica o, o sea, son los sí, buenos sí. o los...
1: Ahí más bien tendrías que, que entender un poquito cuál era la, la intención detrás de la historia, ¿no? Entonces, más, más que contarle en orden cronológico, que sí, no. cada vez que hacemos eso el programa es de dos horas... Sí, no, 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 no. Mejor te interrumpo antes de que empieces.
2: No, 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 para eh. nada, para nada. <risa>
1: Creo que sería interesante explicar exactamente de, de qué va el asunto. Se supone que esto es en la era de es, es después de que ya pasó la, la edad de los héroes, por eso es que hay tantos cambios, y todo deriva de algo que hizo Black Bolt. Black Bolt, el, el líder de los inhumanos, eh, decidió que era, era momento de, de que los inhumanos dejaran de ser los parias de la sociedad, y decidió liberar las eh, nieblas terrígenas sobre la atmósfera de la Tierra para que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo, fue a la luna y dejó ciego a Guatu. Así como que tú no viste nada, entonces liberó las, las eh, nieblas terrígenas en la atmósfera de la Tierra y provocó que la gran mayoría de la población mutara y adquiriera superpoderes. A partir de cómo sabes hablando de la historia, entiendes que las mutaciones y, y los cambios en la Tierra que hacen que algunos individuos desarrollen superpoderes se presentan en tres etapas o hay tres formas distintas en las que se pueden dar que son las individuales, que pueden ser desatadas por casi cualquier cosa, un accidente, que te mordió una araña radioactiva, estuviste en medio uh -huh. de una explosión gamma, eh, te bañaron rayos cósmicos, etcétera, eso puede provocar una de estas mutaciones, pero eh, lo que te van a entender más adelante es que estas mutaciones dependen de lo que cada individuo pensó que le iba a pasar después de eso. Entonces, en, en la cabeza de Peter Parker... ...si lo mordió una araña radioactiva... ...le iba a dar los poderes de una araña... ...y por eso fue eso lo que pasó... Eh, ...en el caso de los Cuatro Fantásticos... Eh, ...Ben Grimm pensó que se iba a convertir en un monstruo... ...y eso fue lo que pasó... Reed Richards pensó que se volvió una persona mucho más flexible... ...y lo logró... ...y Sue Richards pensaba que si de por sí... ...la gente la ignoraba y no la veía... ...ahora iba a pasar de forma literal... ...entonces se supone que esa es la, la forma como funcionan ...esa clase de, de mutaciones... ...otra de, de las facetas en las que se da esto... Es en el caso, por ejemplo, de los dioses asgardianos o los del Olimpo. Que es, ellos adquieren poderes basados en cómo los perciben los demás. Entonces, así como, ah, ese tiene cara de malo, seguro es el villano. Ah. Es el dios de la mentira, es el dios del engaño, es el dios de la muerte. Ah, este se ve todo noble, debe ser un héroe. Sí, este es Valder el valiente. Y, y, y es como funciona esa otra. Y la tercera es... Eh, ya meterse en temas metafísicos bastante más complejos... que se exploran hasta la siguiente miniserie... pero era, era parte de, de la teoría que tiene todo esto. Ahora, el meollo de, del asunto, la, la trama... y lo que hace la historia, que a mí me parece que es la parte más interesante... lo que aporta más a la mitología de Marvel... aunque rara vez se ha tocado fuera de estas historias... es que te dan una razón para por qué la Tierra... produce tantos seres con superpoderes. Y la razón es que el, el núcleo de la Tierra tiene guardado el huevo de un celestial. Entonces se supone que los celestiales manipularon a los humanos antiguos para sembrar esta semilla que permitiera que desarrollaran superpoderes con la intención de que fueran algo así como el sistema inmunológico del planeta para proteger al huevo que estaba guardado en su interior. Entonces esa es la razón por la que la Tierra es tan propensa a tener héroes y luego los ves regados por toda la, la galaxia o el universo intelectual con las especies, porque es un planeta que tenía un huevo de celestial en su núcleo, y la idea de que hubiera héroes era que hubiera alguien que pudiera defender la integridad de ese huevo. Más adelante entiendes que todo esto tiene que ver con que en realidad Galactus no devora planetas, él se alimenta de huevos de celestial, entonces como que las cosas empiezan a tomar sentido, las piezas del rompecabezas van cayendo en su lugar.
2: Ándale. Muy bonito resumen, ¿sí? De ahí va esta, esta cuestión. Entonces, digamos que la humanidad eh, está pues como haciendo la ahí de, de niñera, por decir así, está cuidando el huevo el celestial, ¿no? Activándose o no para por si se necesita. ¿Qué decía Beto?
1: Sí, de que haya gente con el potencial de proteger al huevo si algo se presenta.
2: ¿Y qué decía esta onda como depende de la época, de la etapa, eh, esta este poder se activa, pero puede estar como desde de la mano como de una predisposición, digamos, de, de la persona que va a tener estos poderes, ¿no? Sí, siempre. O, o, o de factores externos, si, como decía, si estos cuates a los dioses, que pues, no, bueno, a lo que supondríamos eran, a lo que ellos veían como dioses, pues que a lo mejor no tenían una carga ética o moral o lo que sea, simplemente les... Pues ellos mismos les pusieron esa carga así, ah, pues este cuate, como tú decías, este se ve valiente o este se ve que es este malvado. Ah, o seguro se supone, es malo. Se
3: supone que eso les pasa en la segunda etapa de la evolución de poderes. Porque es como un Pokémon, cuando vuelve a evolucionar, es cuando solamente, solamente tiene los poderes en base a lo que los demás creen que, que puede ser. Entonces, los, por ejemplo, la humanidad es Pikachu, este, los dos Asgardianos son Raichu.
2: Eh, por ejemplo, dice aquí el buen Guider de la Covache, dice, llevamos 40 minutos y apenas se están explicando qué onda con el cómic, hemos explicado oído 30 minutos de odio a Alex Ross y 9 de troleo interno. Solo voy a
0: decir que pareces nuevo en el podcast Case, mi querido Guider, por eso los programas duran
2: dos horas.
1: Lo que pasa es que no. como él escribe reseñas de dos párrafos, pues cree que todo el mundo debería hacer lo mismo.
2: Dice Miguel Ángel que Vázquez galloso, pobrecito <risa> del celestial, que le quitaron el huevo. Hasta me dio... dolió imaginarme. <risa> eh, tenemos por aquí una, <risa> mi amigo José Carmona, desde Canadá. Voy llegando y me encuentro con algo de un huevo, no sé si quiero preguntar que me perdí. <risa> Bienvenido, amigo. El Justa huevo mucho.
0: celestial aparte.
2: El huevo celestial, eh, Por aquí nos dejan un chisme bien cotorro. Este, lo puedes leer, este cachita. No sé si estás ahí en la pantalla. Sí, sí, dice chismecito
3: de Alex Ross, ¿alguien ¿Quién, lo dice?
2: ¿Quién es nuestro informante? Dice, si alguien
3: descubrió que Ross sigue a Sabrina Sabrock, ex modelo de Lora Pico, quizá por sus videos, no por.
2: Sí, 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 por ahí hay unas capturas, ¿no? de Alex Ross le gusta a Sabina Sabrok en Instagram, creo, ¿no?
3: Porque la verdad no sabía, bien pero, bien,
2: pero ¿sí? si el Papa
3: también sigue modelos, ¿quién se para juzgar? Sí, cierto, a cosas.
2: Sigue una modelo el Papa. No solo,
0: no solo sigue modelos, sino que les da like.
2: <risa> Gracias por recordarnos eso, Israel Jerry Hidalgo, ese es buen dato, Cotorro. Dicen que si tengo la greña como Miguel Hidalgo, ahí va, ahí va, es una cruza de Krusty con el cura Hidalgo, mira estos pelos de loco, de, de hobo, de loco Valdés. Eh, pobrecito del Celestial uh, Dice acá. ¿Cómo es que se
1: quejan de este? Y nadie se queja del que le cortaron la cabeza Que sirve de base a, a los guardianes De la galaxia del cómic ¿Sí? a ver, oh, O sea, ¿dónde están sus prioridades?
2: Otra vez, otra vez ¿Qué? qué, qué, qué? ¿Qué ¿Cómo, quién, cómo nos, nos Quejamos de que qué? Se,
0: que se están quejando del huevo Pero no de la cabeza Del Celestial que es la base de los guardianes De la galaxia.
2: Ah, ya, ya, sí, ya. ya
0: Pero no, no sé ustedes, pero yo siento, o sea, si piensas como en qué te dolería más, si te cortan la cabeza a un huevo, creo que dolería más que te corten un huevo. No, pues no? Porque si la cabeza te mata.
1: Cortaron la cabeza, ¿qué hicieron con el resto del cuerpo? A lo mejor no hubo dolor implicado en la captura y ubicación del huevo.
2: ¿Por qué hablan de cosas tan feas y dolorosas?
1: No sé, yo estaba hablando en serio y la gente en los cometeros empezó a desviarse Ajá. de acá. ¿Qué preferías? Que... que por qué se te alargue. ¿Qué estaría más,
2: peor, este, guaco, un exprimidor de limones? ¿Has visto? O, o con los que hacen las, así como la masita con las tortillas, este, ajá. que se abre así, metate, es que no es un metate, ¿verdad? No es un, es un tortillero, como tortillero, ajá, que tiene su palanca, ¿qué preferirías? Te toca de una de esas dos, Pero, a, de, a huevo.
0: <risas> o sea, ¿estás hablando de qué prefiero si hacer tortura, agua de limón o tortura. hacer
2: tortillas? Ajá, ¿qué prefieres? ¿De, Instrumento de, de,
0: de tortura, ¿no? Pues para empezar, buena suerte tratando de poner un huevo en cualquiera. A ver si, de... a ver si
2: me alcanzas. Güey. Ajá. <risa> ok, ¿de qué pomit hablan del huevo ese? Alejandro Moreno manda saludos a Beto Calvo. Wow, en vivo después de tantos años ya hasta canas me salieron. Saludos a Alberto Calvo. Llegó Alberto Calvo, llegó para, para quedarse, más bien. Perdón, ahí mi, mi lectura. ¿De qué saga estamos hablando? Cris Peña de EarthX. Del 99. Que por cierto, la serie más nueva, o sea, la, la precuela. ¿Cómo se llama la precuela de Earth X? Marvel's X. Marvel's X. Salió el año pasado, si no me equivoco. En con,
0: con, con cierto espacio en la pronunciación, porque si no suena a, a, a no por.
2: Marvel's X. Sí. Marvel's no. X. Marvel's X. Ah, claro. Este, esa, si no me equivoco, ya salió o está saliendo o está por salir en español con, con Televisa porque recuerdo haber visto las portadas creo yo que en la calle a lo mejor me estoy confundiendo. Saludos a todos, Román Silva, ¿qué nos dice Román Silva Guacón?
0: Dice Saludos a todos, apenas me estoy conectando y no sé cuál es el tema de la noche, ¿es de Alex Ross en general o <risa> específicamente de Earth X? Es <risa> Earth. Earth X, aunque parezca que eh, es el capítulo en el que nos quejamos de Alex Ross.
2: Nos preguntan eh, un seguidor de tu canal, waco que si de casualidad él ganó el dibujo del jueves. Alejandro Moreno.
0: No, este, no, lo ganó, lo ganó, lo ganó. Ah, es que tenemos, tenemos una dinámica. Dalek, ¿no? Ajá, no, pero terminando el dibujo se hace un sorteo para ver qué se hace el siguiente. Este, no, lo ganó eh, la usuaria con el nombre Catum Red. A. Ah, ah, y alguien más, o sea, alguien más le compró el boleto. Hicieron ya una dinámica muy padre ahí en, en mi canal en el que se compran boletos entre ellos y han ganado los boletos regalados y no los comprados propios. Este, okay. Si le entran a, a mi Twitch ya sabrán de qué hablo. Skywaco. Skywaco en Twitch, exactamente. Skywaco.
2: Y nos daba, eh, Beto, pues este como panorama de qué se trata en sí esta, esta serie, eh, que después, como ya habíamos dicho, deriva en otras dos más, secuelas y una precuela. Eh, que, ...que aparte ya platicaron un poquito del arte de John Paul Leon... Eh, ...muy bonito, por ahí también yo leía más bien como comentarios de... ...que está muy padre, pero es un estilo como sucio, ¿no? Pero está muy... me, me gustó... ...muy cargados estas sombras que decía Waco. Pues el alto contraste y, uh -huh. y esta idea
0: como del estilo... ...yo no lo veo como un estilo sucio, creo que hay eh, dibujantes... ...que van más o menos en esa misma línea que se nota mucho más el estilo sucio porque les gusta usar textura y esto y este es un trazo muy limpio es una tinta muy directa más como bien con pincel no nota, exacto se nota que el trazo fue como con pincel eso es lo que podría dar el, el parecido de que es como sucio entre comillas pero no a mí se me hace al contrario bastante limpio para hacer un alto contraste en tintado
2: de los personajes que participan en esta yo, yo cuando empecé a leerlo en su momento cuando supe que existió creo que ya en inglés iba avanzado yo lo volví a ver después en español, tuve como dos números nada más, y creo que salteados, entonces jamás lo entendí, No, no lo, preparados
1: no... con aceite y sal?
2: Separados, separados, eh, no, nunca, nunca me llamó la atención, siempre me quedé como la idea, y que supongo que sí era, pues, esta respuesta de Marvel a Kingdom Come, de pues nosotros también queremos nuestra historia como medio apocalíptica, y de hecho, no sé, si es, o sea, cuando empecé a leerlo, yo, esta relación de este, es Machine Man, pero ¿cómo se llama? Su, bueno, por el nombre que usa todo el
1: tiempo. El que usa todo el tiempo es
2: X51. X51. X51, este, ¿qué es? un androide tal cual? ¿Qué? Este androide que todo el tiempo sale. Ah, Está dialogando todo el tiempo con Watu, con porque él le va a servir...
0: Watu está ciego, ajá, y está dice ciego. que no puede ser, eh, no puede ser The, The Watcher porque no tiene
3: ojos.
2: Mi tarea Necesita, es observar y como recopilar exacto. toda esta información de lo que sucede.
3: Necesita alguien que, alguien que vea pelo. por él. Es que literalmente porque lo secuestra, lo encuera y le dice, ahora tú vas a ser el Watcher.
0: Ah, sí, porque, eso, eso porque él dice así de, oye, yo estaba guapo, ¿qué le hiciste a mi cara? Así de No, tú eres un androide, no necesitas tener cara. Pero es que cállate y, y ve lo que te ordeno que veas.
2: En ese aspecto, en los, in, en los números iniciales, sí me recordó mucho esta relación del, del eh, reverendo y el espectro. Así, no, cállese usted, usted nada más venimos a ver, no venimos Ajá. a... Oiga, pero tengo una duda,
0: no puedes tener dudas, cállate, solo infórmame sí, lo que estás por ese viendo.
2: lado sí me hizo un poquito de ruido que de, ah, es, o sea, no es idéntico, pero dices, ah, pero está este cuate que es súper poderoso y tiene otra cosita ahí que, bueno, no, no hay, no, no hay diferencia, hay mucha diferencia entre el reverendo de Kingdom Come y el, el androide. ¿eh? Pero sí, aparte, de... el, el
3: espectro trata con movilidad a esta norma. Sí. Bueno, sí. Bueno, rel relativamente, sí. o sea, es, es, frío, es frío, pero no es grosero. En, sí. cam, en cambio, Guato sí es un hijo de la. Sí, todo el tiempo lo están
2: ninguneando
3: y. Humillando, eh, A ver, por lee.
0: favor, que me desinstalas ese poquito de humanidad
2: que tienes. No nos sirve aquí. No es relevante. Ajá. Este, eso sí, me, me, tal vez me distrajo un poco, no me molestó, pero dije, ay, ah, eso se parece un poquito a. Lo que me hace Beto. A lo que me <risas> hace veto. A lo que me hace veto. El lastimarme, uh -huh. lastimar mi cocoro. Ajá, tus emociones. Ya estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrado. Este nos dice Gaider Abdul que si miércoles en la noche dice estoy escuchando sobre las propiedades metafísicas del huevo celestial estoy malgastando mi vida. Sí hijo mío. Pero mm. gracias, por, gracias por pasar por aquí. Gracias por malgastarla con nosotros. Porque vamos estos dos personajes muy buena gra buena parte de la historia está narrada obviamente desde los ojos del androide para contárselo a Watu. y son los que más eh, los ojos, <risa> todo el tiempo estamos este por están ahí ahí dicen. testigos, ¿no? Dice Luis Peñeres
0: que... Cuato, el de Total Recall.
2: Cuato, el que sale ahí de, de, de la panza de... Ajá, Uatu the Watcher. Cuato.
1: También pudo haber sido Guato el...
2: El de Star Wars.
1: En Tatooine.
2: Ajá, el Toy Guato. Dariano. Guato, el de la narizota. Ajá. El que tiene esclavizado a Anakin. Y a su mamá. Y a su mamá. Este y decíamos, estos son como los que van conduciendo ahí toda la historia, ¿qué, qué, qué les gustó? ¿Qué, qué, ¿qué cosas o curiosidades les latieron? Ahí este Cacha había comentado algunas para, sin echarles a perder tanto la, la historia, pero, para, por si quieren rastrearla, aunque ya tiene 22 años de publicada algún, algunos de estos cambios que les eh, colocaron a los personajes principales bueno, o a, o a lo mejor incluso que aquí son como secundarios, ¿no? Este Peter Parker, este eh, este Daredevil que no es Daredevil, que es como Ghost Rider como una cosa muy rara eh, por ahí está Luke Cage que es un tal cual un, un policía. como sargento no de policía por uh -uh. ahí, alguna cuestión es como eh, Terry Cruz en Brooklyn Nine-Nine Ándale -Nine. exactamente
3: sí, es que lo, se supone que los gobiernos del mundo cayeron, y como la forma de encontrar un poco y orden es como vamos a seguir a las personas que tenían poderes con este, de antes que tienen experiencia Ajá. Y así ves, por ejemplo, a Colossus ahora es el zar de Rusia. Norman mm. Osborn es el... Es el presidente. Es el ...de Estados Unidos. Uh -huh. Captain
2: Britain es King Britain, ¿no? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo sí, es rey de Inglaterra. Uh -huh. ¿Qué pasa con Reed Richards? Que muere Susan Storm. Muere Johnny. Muere Johnny. Luego... Pero bien, contra está. Namor, ¿no? Ajá. Esto es Entonces, como uno de los primeros dos números por ahí. Tampoco Ajá. es un spoiler tan gacho. Sí, no, de hecho son, las... Esas son las causas. De sí, creo no, que de si no música. pasa eso no sucede. Ajá, sí, todo lo es, demás. Es que a principio de la historia, este,
3: Reed Richard se, se recluye porque cree que él es el que originó la plaga X que delirió poderse a todo mundo. Ah. Mm. Se siente culpable, es que intenta, ¿no?
1: intenta crear un escudo de vibranium alrededor del mundo, pero hay un accidente y un científico cae. Ajá, porque
3: mm -hmm. Red Richards todo le va a salir mal. Sus experimentos. Pues,
0: pues no, es, no tanto un escudo, sino que más bien llevaba mucho tiempo debatiendo eh, en, en cómo encontrar la manera de generar eh, energía para todo el mundo, gratuita, y eh, se supone que descubre la manera con base en el Vibranium, y le pide a las Naciones Unidas que le den varo, y le dicen, ah, sí, suena bien chido tu proyecto, ten varo. Y, y lo que hace es como tratar de utilizar como todo el vibranium que existe en el planeta y eso es lo que genera, se supone, la, la ola de mutaciones en toda la gente.
1: O al menos eso es lo que piensa la gente y nadie se da cuenta de que en realidad el accidente lo uh -huh. utilizó Black Bolt como cortina de humo para <risa> soltar la, la niebla terrígena sobre la atmósfera terrestre.
2: Dicemos, falleció esta Susan.
1: Fallece. Es que ahí es una batalla, es... Sí. ¿Por ¿Por qué? y, ¿Qué y, es posterior? y Se alían y matan a, a Johnny. dos años después, eh, matan a Johnny y matan a, a Susan. Susan y Susan y en una explosión. Uh -huh. a, a Johnny lo matan amor Como resultado de eso, Franklin le pone una maldición a Namor y la mitad de su cuerpo se prende en llamas siempre que esté en el aire. Así es de que tiene que regresarse al agua sí o sí, eh. si, si no quiere ser media antorcha humana todo el tiempo. Y, y Rip, pues termina yéndose a vivir a la a y al Castillo, y por eso trae puesta la, la armadura de Doom. A porque
0: suplantarlo, sí, pues, ¿no?
1: Todo fue culpa suya.
0: Salvo el casco, que el casco, si no me equivoco, se lo quedó de souvenir, Ben. Que por cierto, hay, hay incluso viñetas en las que. porque porque dentro del dibujo. Eh, que si bien no es 100% realista, o sea, no es fotorrealista como Alex Ross. Eh, sí, su estilo es realista. O sea, no es cartoon, no es tan de cómic. Eh, hay viñetas en las que Reed me recuerda mucho a Luke Skywalker viejo, e incluso más bien como que su personaje siento que también se parece un poco a lo que le hicieron a Luke en las secuelas de Star Wars, como de, ah, sí fracasó, se exilió oh, y ahora es un viejo
3: loco que
2: bebe leche que, azul, exactamente <risa> como Pedro, el de las cabritas de Heidi, así directo del envase um... Y, y que aparte de si de Reed, pues que se hace pasar, o, o vamos, a, no se hace pasar, bueno, está suplantando, ¿o sí? Ah, pues, este... utiliza, la, utiliza, la armadura para que los Doombots Doom
3: no lo ataquen. Exacto, dice, pues no se la puedo quitar porque si no lo, lo identifican como un... Ajá,
2: o sea, los robots ¿creen, creen que es el doctor Doom porque tiene la armadura puesta y pues, no le hace nada. Ajá, y ahí sigue su investigación. Iron Man está en otros rollos, ¿no? También está ahí conectado a una... A un ah, pañal. Es... Ajá, <risa> lo que pasa es que, que para que él no le afectara la... La
3: plaga X aisló. O sea, es como un Howard Hughes, pero incluso o sea, lo ves así como usando sea, no un pañal para no tener que ajá, salir para nada de un, eso.
0: Pa, un, un pañal de como de torso completo. <risa> este con el cabello, así barba, barba canosa, cabello canoso, pelón de la parte de arriba y su traje está conectado a tubos. Básicamente es como de, de aquí no me tengo que mover. Tengo pañal oxidado todas obviamente. mis necesidades.
3: Sí, se la pasa diseñando con panchas.
2: <risa> <risa> con <panches. risa> Dije su base. <risa> Está Tony, eh, el presidente es eh, Norman Osborn, Norman Osborn. <risa> es el presidente de Estados Unidos. El villano es el que no comprendí, bueno, uno de los villanos, este es, es Skull. O sea, porque bueno, Capitán América ya, ya no existe Red Skull, y Capitán América ya hace como que pues ya es un, pues ya vamos, no representa, digamos, el, el, el sueño americano, porque pues ya todo bueno, todo el mundo tiene poderes, es, hay un relajo por todos lados, está de vuelta esta onda como como digamos este, más, orient, más inspirada como en los, no sé si en los nazis, pero una cuestión más, como dirían, este,
0: hay un... Pues es que, pues es que vemos que es alguien que trae eh, lo que conocíamos como el símbolo de Punisher, pero, pero alguien le, le o sea, dicen que no, no, es, no es el símbolo de Punisher porque el cráneo es rojo. Entonces ahí ya dicen, ah, Red Skull. Entonces eh, directamente es como un. Existe esta versión ya vieja y hasta cierto punto derrotada del Capitán América. Y hay una versión. Moderna. Vida. Ajá. Aparte, joven y muy poderosa en el sentido de lo que puede hacer de, de Red Skull, entonces en automático es como de, ah, volvió la rivalidad, pero ahora ya no está tan parejo el asunto.
2: Y que aparte está controlando a, a medio mundo, ¿no? Ese es, es de... su
0: poder que, el, que de los que se acerquen él puede hacer que hagan lo que él quiera, la gente que se acerca eh, creo que por ahí ve que los, los robots son los que no le hacen caso pero los demás sí, los que se acerquen o sea, pueden incluso decir, no me puedo controlar lo que estoy haciendo, y se empiezan a mover y, y hacen lo que él quiere. Y algo que, que me gustó, o sea, que está chido, es que este dude está ahí en su trono, y su trono básicamente es lo que alguna vez fue el cuerpo de Modok.
2: Sí, está muy loco. Eh, Peter Parker tiene a su hija, que ahora es la nueva Venom. Ajá. A mí, en las primeras apariciones ahí de Peter Parker ya viejito, como que sentí que se aparecía a Jack Kirby. Por lo menos en la primera viñeta estoy la de acuerdo. En la primera
0: viñeta dije es Kirby. después es un viejito chonchito cualquiera.
2: <ríe> sí, exacto. Tienes razón. Eh, ¿Qué otros personajes por ahí les gustaría rescatar que, que les haya atraído la forma en la que lo los representaron? O el Hulk,
3: que ahora son dos personas. Ah, cierto, está dividido en dos. Es en el niño Bruce, digamos. Es el alma, ¿verdad? Bruce. Ajá. Es como su espíritu.
2: Su espíritu. Sí, ¿Y este incluso Hulk? se supone
3: que Bruce es ciego y ve a través de los ojos de Hulk.
2: Y, y el Hulk ahora ya es más como un simio, ¿no? Bueno, un... Es como, ajá, como un es gorila un simio.
3: gigante. Ajá. No, ni como un chimpancé. Ajá, es como un chimpancé gigante. Sí, sí. incluso hasta con su pañalito y todo lo onda.
0: Ajá, le ponen su pañal.
3: Igual que uh, Tony.
2: <risa> Nos preguntaba Román Silva si alguien, más, más que él, compró AirTex solo por querer armar la imagen con las portadas de este mosaicote, me declaro culpable, dice Román Silva. Ah, chido, yo lo que nunca, yo por más que veo el mosaico de, de portadas, siento que son las de seis, las seis de arriba corresponden a una imagen y las de abajo a otra, Como más bien como que no no hago clic. Es que sí, como sí. que no las, no las hice al mismo tiempo, pues
1: Ajá. están
3: un poco desfasadas.
1: ¿Qué, ¿Qué parte de lo que dijimos desde un principio que Alex Ross no sabe enseñar, no entendiste? Jorge? Shot, shot, salud, por favor. <risa> eh, hablando de cuestiones de
2: arte eh, y, y demás, nos pregunta Miguel Ángel Vázquez Galloso, pregunta en incómoda que si el cacha es el nuevo experto en acuarelas, <risa> que, si, que si algún día regresará el buen Luis Magic, que si está bien, Luis está, está bien sano, guapo como siempre, eh, trabajando, eh, ahora sí que por su misma carga de de trabajo y entre sus. ¿Cómo se dicen? Lo, lo que haces eh, en Año Nuevo. No comer pavo, no voy a decir comer pavo, comer ensalada. Los propósitos de Año Nuevo fue. Tomar hacer, Hacerse de mejores compañías. <risa> Alejarse de las malas compañías, de enfocarse más en su en su chamba. Él, él se dedica mucho a. Bueno, tiene varias cuestiones, pero él los, creo que nunca lo llegó a comentar en el programa. Él eh, se empezó, desde, desde que lo conocimos ya estaba en eso, ¿no? Este guaco, en esta onda como de casa de talentos. De deportes. para deportes. De deportes, sobre todo de sí, básquetbol, ¿no?
0: Sí, es, es, funciona, o al menos lo que yo entendí, como agente de deportistas. Exacto. En Está el caso de, eh, de básquetbol mexicano, de la liga básquetbol de Básquetbol
2: mexicano. Y pues es muy demandante esa chamba. Eh, obviamente ahorita debe estar complicado porque pues no, hay, pues no hay juegos, no hay tanto hay movimiento. Hay ¿no? Entonces, este, ha tenido que, que estarse ocupando un poquito más en otras cosas. Ojalá en, en un futuro venga, aunque sea como invitado aquí a cotorrear con nosotros, se, se le echa de menos. Entonces, el buen el buen Cachita, aunque no vemos su, su bello rostro, que rivaliza sin problema alguno con el de sí, bueno, corazones Maggi. Justamente por eso lo oculta, me avergüenza. <risa> como
3: DiCaprio detrás de la máscara de hierro. ajá pero... de cuenta el, el jorobado y... <risa> <risa> y el guapo de la película que no, creo que sea.
1: No, no han entendido el simbolismo con, con lo de Doom Es alguien que en realidad no le pasó nada él, él piensa que está deforme, no tiene nada en la cara Pero de todos modos se esconde bajo la máscara Porque está deforme, según él
2: <risa> eh, Y un día revelaremos cómo se ve Cacha Cuando logremos que la cuarta transformación Llegue hasta su colonia Si no siempre se permanecerá como un misterio eso, eso responde a la pregunta de Miguel Ángel. ¿Qué nos dice Guy Cacha? Dice, Erdex me pareció muy inferior a Kingdom Come. Un
3: poco olvidable, lo mejor creo que es esa teoría que tiene de que porque hay tanta gente superpoderosa en la Tierra? O sea, esa parte sí le gustó, dice.
2: Y acá complementa su comentario.
3: Dice, una cosa que odio es cuando los cómics usan risas diferentes en la portada y en los interiores. En esta serie, aunque no les guste, Alex los extraña muchísimo. <risa> ahí,
0: yo, ahí yo voy a decir... Ajá, yo creo que eh, ve con ojos de amor a Kingdom Come porque aparece ah. entonces conocido Capitán Marvel eh, porque la verdad es que John Paul Leon es mucho mejor narrador visual que Alex Ross y, y, y o sea, si te gustan los pin-ups, pues está bien Alex Ross y para eso están las portadas pero, pero como desarrollo gráfico es mucho mejor John Paul Leon, me gustó mucho más
2: Y Beto creo que de iba calle. a decir algo Ah, de Calle
1: Okay. Sino no, es mucho mejor artista por donde quiera que lo veas. Yo lo he dicho de Ross, es un gran ilustrador, pero no es artista de cómics. Y cada Willy. vez que alguien le pide que lo intente, nada más lo pone en evidencia.
2: Willy Holland nos manda a saludar. Saludos, están ahí en mi stream. ¡Obrele! Willy Holland también nos dice, eh, pregunta para Guaco, que si le tienes miedo a las abejas.
0: Ah, es que ahí lo etiquetaron. Puse una publicación en Twitter. Ah, en la abeja. Pero no, no es miedo a las abejas, es que, voy a hacer un paréntesis, el viernes en el programa de la covacha de WandaVision, eh, eh, bueno, no sé si en el anterior, en uno de los que ya hicimos, hablábamos del dude que sale este, uh -huh. con su traje de apicultor, y alguien dijo como de, ah, no, Fuchi, las abejas hay que matarlas, y yo nada más dije que no, que las abejas hay que cuidarlas, o sea, aunque no nos gusten, las abejas hay que cuidarlas, porque básicamente si se van ellas... Eh, de, desencadenaría, nos vamos nosotros no Se desencadenaría una serie de eventos que provocarían que dejáramos de existir en la faz de la tierra, entonces a partir de ahí, el buen Bernardo Arteaga dice que soy como amante de las abejas y que, y que las quiero tener de mascotas y que me quiero casar con una y así pero, <risa> pero vaya, nomás hizo un comentario de que pues, señores cuiden a las abejas, nomás no las maten, sáquenlas al, al, al jardín a las macetas no les pasa nada
2: si se van ellas, nosotros nos vamos y nos toca apagar la luz. Exacto.
3: Como dice Miguelito de Mafalda, debemos cuidarlas porque trabajan para nosotros. <risa> Exacto. <risa> sí. Sí.
2: Nos dice Miguel que buen, qué que bueno que explicamos qué onda con, con Luis. Y que qué bueno que ya no se había dado cuenta que Guaco ya se cortó el cabello. Es un. No, no viste el video de la incondicional, hijo. Te han engañado dos veces con el mismo truco barato.
0: No, o sea, sí me corté el cabello, pero no como. Ajá, around, solo, por favor.
2: Solo, es el Luis Miguelazo, amigo. Solo,
0: solo, me corté los costados, los costados y la ah, parte tú, de atrás, pero acá están ]ía. Acá
1: siguen chinos. Sí, Esas los chinos. Esos o sea que si se quita el chongo trae un mohel.
0: No porque no porque tendría que tener todo corto arriba y, y no, de hecho donde lo tengo largo <risa> es de la parte de arriba.
1: ¿Hay, hay moles con copete.
2: Es más parecido a un Mohawk, de hecho. Esas patillas sí se pueden ver. Muchas gracias por pasar aquí a echarle porras al nuevo corte, dos, la, a la temporada 2021 de Waco. Es una nueva presentación. Ahora con más boobs. No, tú seguro has adelgazado. Yo sí. No, no creo, pero, no creo <risa> pero bueno. Yo me equivoqué el otro día que me quería cortar aquí unas barbas de las patillas y que me mocho. Entonces sí. me tuve que cortar aquí. Me dice, él y le dan risa a mis patillas de Vicente, de Chente. Ya sí. con... Espero sí. que solo
0: sean las patillas y no las mañas, porque aguas, cachá. <risa> este... Hong Kong. Ajá, podrían dar ya acá agarrándote una. Sí, sí, no manches.
3: No
2: me, me, <risa> me veo más cachetón, no manches. Sí, hay que bajarle a los de pastor. Los voy a pedir ya sin piña, porque la piña me engorda. Ajá. Son no muy raros. Este, algo con lo que quieran cerrar la parte de Earth EarthX, para que aquí los señores Carlos Ramber y Beto Calvo nos puedan dar un poquito de. Preview, ¿de qué es lo que pasó después en, en el resto de la saga? Ah, bueno, bueno, primero
3: con el final de RTX, que es como, como se deshacen del huevo de, de vista dentro del planeta Tierra, que llega un que llega Galactus, bueno, un Galactus. Que no vas a decir quién es, ¿verdad? No, a lo mejor, es spoiler de hace 20 años, pero a lo mejor todavía <risa> tienen ganas de, de saber la sorpresa final. Ok.
1: Basta con que sepan que el Galactus original... ...fue asesinado por Reed Richards con el Ultimate Unify.
2: Y hay un nuevo sheriff en el pueblo, ¿no? Ajá. Claro, sí, que lleg llega a se...
1: mantener a raya la sobrepoblación de celestiales.
3: Esa es su tarea, dices. Uh -huh. Sí. Sí, porque el babotas de Reed Richards mató a Galakrín... ...saber que... ...porque era necesario en el, en el universo. Era como la abeja. Ajá, digamos, este... ...era este... ...lo que promovía el, promovía el balance universal... Pero no se dio cuenta ya hasta que este, se le había echado. Y pues tuvo que haber un... Tiene que haber un nuevo Galactus en el universo. Y pues alguien tuvo que tomar un balón por el equipo. <risa> ah, pero bueno, llega Galactus y destruye el huevo celestial. Y nos deja una tierra inestable porque destruyó el, el núcleo de la tierra donde estaba el celestial. Y ahora el planeta como que se está destruyendo. Y, y así inicia la, la segunda sea. miniserie.
2: Tal cual queda en, en continuará, por decir así. Uh -huh. Bueno, es que no sabemos
3: que queda en continuará hasta que ya salga la secuela y vemos de qué problemas causó. Porque la secuela... Sí,
1: bueno, vamos, te, un, te cuento un final para la historia que te planteó, Ajá. pero te deja la puerta abierta a una nueva historia que surge de lo que pasó al oh. final de esto
2: Porque Artex se publicó entre marzo y junio del... Marzo del 99 y junio de, 2002, de 2000, o sea, un año y cachito. Y Universe X salió en septiembre del 2000, o sea, tres meses después de que terminó Earth X. O sea, entonces no fue como una ocurrencia, sino que mientras estaba publicando Earth X, ya estaban trabajando en Universe X, porque digo, nada más hubo tres meses de, de separación entre la publicación del último de Earth y el primero de Universe. Y después, eh, con un poquito más de separación, unos cuatro o cinco meses, del término de Universe X salió Paradise X, eh, eh, ¿Ustedes consideran que era necesaria la, la secuela Universe X, o sea, si ¿sí, eh, enriquece al concepto o se ve muy descarado que era para sacar más dinero nada más?
1: Pues creo que es, no, no sé si era necesaria, lo mismo puede ser de cualquier historia, era necesario que tuvieras la primera, entonces creo que sí te, te da suficiente material como para querer explorar un poquito más de ese mundo. Y, okay. y en general creo que tiene cosas muy interesantes lo, lo que plantea, porque juega mucho con, con ideas de, de otras partes del universo Marvel. O sea, en artex en se centraron mucho en, en algunos de los personajes más populares, ¿no? Tienes un mundo post-Avengers y donde muchos de los héroes eh, se jubilaron, otros se transformaron, etc. Y ves cómo, cómo tiene que lidiar un mundo donde todo el mundo tiene poderes con una, una amenaza de, de proporciones cósmicas. Uh -huh. Entonces la segunda te deja un, un desastre climático tal cual porque lo que pasa es que al destruir el, el núcleo de la Tierra, la Tierra tiene una menor masa y esto provoca que, que el clima sea lo más extremo en algunas partes uh -huh. y que haya toda clase de, de desbalances ecológicos en el mundo. Y en ese mundo es donde se plantea una historia distinta y tienes acceso a otros personajes y hay cosas distintas. Eh, a, hacen cosas muy interesantes con Mephisto, me parece que también es es de los personajes que vale la pena, que no, no tuvo una participación tan grande en, en la primera historia, pero creo que esa es la, la gran ventaja, que hicieron algo que se volvió popular, y les dio una excusa para jugar con algunos personajes que no habían tenido un papel tan relevante, o que ni siquiera habían aparecido. ¿Y
2: tú qué dices, Kacha al respecto
1: de pues la
3: igual, secuela? Igual, digo, sigue sí explorando también a personajes que vimos de reojo este, y continúan con su crecimiento, por ejemplo, la redención de Loki, en, sí, en X era como de los principales enemigos y aquí trata... Bueno, aquí no saben si es bueno o si es malo. Pero trata, él también trata de averiguar exactamente qué, qué hacer ahora que sabe que sus poderes provienen no de... Que él, que él no tiene que ser malo usted, como lo, lo ordenan los celestiales. Digamos, como que rompe el ciclo de, de, no, de no voy a hacer lo que la gente cree que soy. Trata de encontrar su propio, su propio camino.
1: Tú eres lo que la, decides la ser está padre porque dice, ¿cómo puedo ser el villano si sin mí no habría Avengers? Exacto. Oye,
2: y este, ¿el equipo creativo es el mismo? O sea, escritor, dibujante, tintador, colorista, portadista. O sea, ¿se mantuvo en las tres? Sí. No, ah, las okay. tres no.
1: En, en la segunda escuela, en, en Paradise X, cambian a dibujante. Es Louis Braidwood, que no es tan bueno como John mm. Paulione, y sí, sí, creo que la, la historia sufre un poco por eso
2: que es con el que luego hizo Justice, tal cual. Ajá. Este. Alex Ross. Y eh, um,
3: haciendo un veto, no es tan bueno como Jean Paul León, pero eso es mejor que Alex Ross. Sí. Y le y <risa> <la, y risa> la, la
2: ayudó mucho dicho, y,
1: en
3: su arte. Hoy todos van a acabar bien
0: chachalacos.
1: <risa> que, que cualquier artista que ha ido a la escuela a perder un poquito de narrativa visual es mejor que Alex Ross.
3: Ajá, es que ta tal vez muchos no sepan, pero en Justice el arte era, este, los lápices eran de este Bright White y lo Bright que Bright. pintaba sobre él, este, sobre, sobre su arte Alex Ross. Mira, un
1: argumento así que nadie te puede debatir, Guaco va a estar de acuerdo conmigo. ¿Quieres un ejemplo de que no necesitas pasarte horas pintando un cuadro para tener gran narrativo y ser un gran artista? Bill Watterson es diez mil veces mejor artista narrativo visual que Alex Ross y podía hacerte tiras enteras en lo que rozas en los bocetos para una portada.
0: Bueno, bueno, Bill Watterson es mejor narrador visual que muchos.
1: El 90% de la gente que trabaja en el medio, pero, pero na nada más para que... Eso va dedicado a todos aquellos que se van con la venta de espejitos, y ya porque le ponen <risa> mucha atención al detalle, no es mejor artista. Hay, hay muchísimas cosas a tener en cuenta, y un artista con un trazo tan simple y sencillo como el de Bill Watterson, hace muchas cosas mejor. Gente que le dedica días a trabajar en una sola imagen.
2: Como decían hacer tu mejor narrador, ¿no? También. Sí. O sea, hacía sí. este Beto muy buen ilustrador, pero pues, es muy buen portadista y creador Ajá, de es que,
0: pin es Exacto, el, el, el arte de Ross funciona para para portadas, para pin-ups, para pósters. Sus pósters que venden ahí en Comic Con están bien padres, ¿no? Este, de diferentes temas, aparte de, de, com, de, de temas de cómic, por ejemplo, eh, por ahí tiene unas como pinturas de los Beatles que están muy bonitas. O sea,
2: los Monkeys, que esas lo de comprar nada más Marge
0: Simpson, ¿no? Este, ajá, oh, 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 el, el único que no, ya lo platicamos una vez, y que incluso lo tuvo que borrar de Facebook, fue la, la que iba a ser la portada de su sketchbook de, de ah, este año, sí. el más reciente, porque pues básicamente calcó, ahí sí tal cual calcó, este un dibujo de, del Frankenstein este ah se me fue su nombre de Bernie Wrightson ¿no? ajá
1: que ahí aparte Ay, era sí la regó, ahí, bien ahí hecho. pasando las patadas porque era ponerte a, a copiar un dibujo de alguien que no solo es un mejor narrador visual que tú sino también un mejor artista gráfico
0: sí qué mala idea ahí eh sí pero, o sea, mi, mi, mi problema es a veces es que tal cual estaba calcado o sea cuando haces no, algo que ya es el mundo una, cuando es una re,
2: no lo puedes mejorar
0: cuando es una reinterpretación es decir ajá. Ajá, por ejemplo vas a hacer la portada del, del número uno de los Fantastic Four pero desde otro ángulo con un toque realista lo entiendes o sea, entiendes la pero lo historia? hago igual como es una calca una calca directa por
2: eso lo tuvo sí, que borrar ni, ni siquiera realista Entonces, ¿no? o o colores
1: no pero tú empiezas de cero o sea, las proporciones en las que tú dibujas son distintas a las que son de otro artista. ¿Por qué ajustas todo a, a tal cual? O sea, si sí, tal cual fue, pues ¿para qué hago el boceto si ya está? O Se copia <risa> y la pintó.
0: Ajá, y, y, y qué ofensa, pintó, y qué pintó, ¿y qué ah, ofensa ah, agarrar de boceto un dibujo terminado de Benny Wrightson, ¿no?
1: Wrightson. Sí, por eso digo, ahí, ahí sí fue ponerse con sazón a las patadas. No solo era un artista que es un mejor narrador visual que él, sino que también es mejor ilustrador que él.
2: Alberto Palomo, hoy mi tocayo anda tirando el veneno a litros. <risa> Oye,
1: puede que lo en veneno, pero díganme si he dicho alguna palabra que sea mentira.
2: <risa> no sabemos qué estaba preguntando el buen Luis Carreón, colaborador de Comicase.net. Dice Román Silva. Ah, que preguntó de qué estábamos hablando. Ah, ¿de qué hablamos, Román Earth Silva X, Earth, y todos, y todos los sus títulos relacionados. Y luego en Paradise X, ¿qué, ¿qué andón ese, ¿Qué, el, ¿qué, onda? ¿Qué año es este? ¿1992? exacto Cuando estaban de, de moda mis patillas <risa> de, de Beverly Hills
1: Las patillas nunca han estado de moda, Jorge
2: Claro, las, no, puso, no, las puso no, de, este, Brandon y... ¿Cómo se llama el otro? Y Harvey Kinkle el novio de Sabrina en la serie viejita <risa> No, el frentón de Beverly Hills 90, ¿Cuándo de se, Beverly se
1: publicó este, la serie de Fénix
2: Oscura? Perry ¿Cuándo se publicó la saga de Fénix Oscura? ¿Qué es como 86? ¿O qué sí, es? ¿no? Finales pues que asustada,
1: ya estaban pasadas de moda.
2: <risa> ya, ya.
1: Y lo mismo sí. va a pasar el show.
2: ¿Cuál debería ser el largo correcto, Guaco? ¿Aquí? ¿Acá? 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 ¿Sin patillas como, Pedro, como Pedrito Fernández?
0: Yo no, yo no soy fan del sin patillas, siento que se ve raro. Yo, no. o sea... Ya tiene mucho que, que no me quito por completo la barba, pero cuando no la traía, mi límite era donde termina el lóbulo, pero lo normal es como a la mitad del espacio de
2: la oreja, creo yo. Ok, por ya. Y como, como para de la escuela, ¿no? Así simpatía. Ajá. Mínimo. Okay. ok. Dice acá que eh, quien las puso de modas fue Guadalupe Victoria. Exactamente, Miguel Ángel Vázquez, tú sí sabes. Aquí en la. Uy, ya el, desde el, desde desde se aprende de historia y de cómics desde antes dice Beto Desde ¿quién puso de moda las patillas?
1: Entonces, al menos como 14 virreyes mucho antes de que México fuera independiente ya de, ya Juan, son,
2: de Juan no, Juan no, 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 no,
1: no, no, no fue no, el último virrey y, y fue contemporáneo de Guadalupe Victoria entonces si no, no el de algún otro virrey no, que me no me ninguno que, que la gente aprende de historia pero no contigo
2: <ríe> no, no, me temo que no me, ¿Qué virrey nos podrías mencionar que haya, del que valga la pena buscar una biografía en nuestros ámbores más cercano? Alguno que... De el rey de chocolate.
1: Lord Palmerston Va a empezar <risa> con Peter el Sabio de y Lord Palmerston Beto Calvo Antonio de, de es el, el más famoso porque fue el primero pero los dos condes de Riviajigedo que fueron virreyes ah. ya usaban patillas, entonces podrían empezar por ahí
2: Gracias a los condes de Revillagigedo, entonces, que existe este bello largo, este bello largo, este bello look, este bello largo. Bueno, es un bello largo, digamos, bello facial largo. No. Este y, Pero decían de Paradise X, nos desviamos a, a los condes, dijiste. A no, las patillas. A los, este, no eran preguntaste, condes, eran.
1: Preguntaste y luego te pusiste a hablar de sus patillas, luego no <risa> nos desviamos ustedes, <¿té>? <risa> Tú nos llevaste al virreinato, peto Calvo. me diste por mi lado.
2: Debería ser la no, voz de la cosa. Ay, golosa. ¿no?
1: Tú dijiste Guadalupe Victoria. Así <risas> es de que tú fuiste el que se fue al pasado.
2: Eso nos dijo Miguel Desde Ángel Vázquez cayó.
1: No nos desviamos, el único desviado aquí eras tú. Ah,
2: fue caray. No, no, ya sí. ¿Estás <risas> este, Alberto Palomo, patilla larga para mi tucayo, dejarle las pastillas, déjale las, déjate las pastillas. No, tengo te digo, no tengo no entiendo qué nos quieres decir, Palomo. Pero cualquier gracias.
1: día de estos va, va a llegar aquí con las patillas recortadas en forma de estrellas.
2: Este. ¿Qué tan buena estará Airtex? Dice Guider que estamos hablando de las patillas de, de, de Manuel Félix
1: Fernández. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué tanto puedes hablar de un concepto que salió en la imaginación de Alex Ross? O sea, necesitábamos darle vueltas a alguna parte.
2: Meterla ahí como la jiribilla. Eh, cerremos con Paradise X, ya que eh, la Precuela que es Marvel Marvels X. Uh -huh. o sea aguaco hay que separarlo para no decir Marvels X. Eh, esa pues tiene poco que se publicó y creo que ninguno de los cuatro lo hemos checado todavía. Si alguien ya la leyó, díganos si vale la pena. Paradise X qué sucede como en grandes rasgos vale la pena eh,
1: cerrar. Vez, es un desgarriate porque aquí sí ya uh -huh. es ...esto se está vendiendo muy bien... ...entonces aquí sí vamos a poner un choral de tallins... ...vamos a empezar con una miniserie... ...que en realidad ni siquiera tiene lugar aquí... ...sino que va en, en los días de Days, days of Future Past... ...y de ahí vamos a brincar otra parte... ...que al menos esa parte de, de Herald's, ...esa miniserie de tres números... ...que es de donde parte la historia... ...el arte está muy padre porque es Steve Pioch, ...que es un, un artista que probablemente... ...recientemente lo ubiquen... ...por su trabajo en la serie de, de Flintstones... ...los pica mm. esto ...que era una parodia escrita por Mar Russell... ...muy muy buena... Eh, o oh, recientemente, por ahí vi un, un comentario en Comikaze creo que creo que es de Luis Carrión, justamente, ¿no? El, el de la historia de Harley Quinn Breaking Glass. Sí. El arte es de, de Steve Pugh, justamente, que es un, un artista muy, muy capaz, ya un veterano con yo creo que más de 30 años en, en la industria. Esa serie, el arte está muy bonito, pero sí, como que te saca completamente de la jugada, no no sabes exactamente qué es lo que tiene que ver con todo lo demás y ya cuando regresas a la serie principal, esta es la que dibuja Doug Brighway y la historia toma tintes metafísicos porque tiene que ver ya con temas de eh, la muerte y uh -huh. el, viajes en el tiempo eh, que descubrimos que la creación <coughs> del de universo es obra de Mephisto que, que descubre que puede viajar en el tiempo pero que el chiste de, de viajar en el tiempo es moverte siempre por el camino perfectamente definido, porque en cualquier momento si te desvías y cambias algo, creas realidades alternativas y decide que pues está chida la idea de tener más universos en donde jugar, y él es el que fomenta la creación de líneas divergentes y paralelas y por todas partes. El otro tema es lo, lo de la muerte, tiene que ver con el regreso del Capitán Marvel, el original, eh, que no. de alguna forma eh, reaparece con la idea de vengarse y, y pues aquí también hay una participación de Thanos y terminan por acabar con la muerte así como Red Richards no sabía lo que podía pasar cuando mataba a Galactus pues los idiotas de, de Thanos y Marvel decidieron que pues qué es lo peor que puede pasar si acabas con la muerte entonces no, no, no solo ya nadie muere sino que los muertos empiezan a regresar y eso oh. obviamente en, en todavía más problemas a la Tierra pero esta serie sí ya se volvió un poquito más, más difícil de, de leer, aparte de, de que el arte pese a que Braithwaite no es malo Creo que uh -huh. si sí, sí, sí extrañas el, el trabajo de, de John Paul Lyon y, y la historia se ve muy compleja.
3: Es, es... Sí, porque aparte expone que todo eso es un, un plan de los celestiales para crear nuevos universos para donde puedan crearse más celestiales. O sea, sí. parte de la cre Mephisto y la muerte son, son como creaciones también de los celestiales, así como crearon a los humanos y a los asgardianos. De entidades, las, también crearon las entidades cósmicas como, como esto, la muerte y Mephisto, para que crean más universos para que los celestiales pudieran seguir viviendo. Y lo que sí. dice Beto de la serie de heraldos es, creo que cuando X51, este, sabiendo que hay tierras alternas, toma heraldos de otras tierras para que les adviertan de la existencia del celestial dentro de su propio planeta. Ah.
2: Y, Entonces, ahí
3: puede, y ahí podemos ver a personajes, por ejemplo, está la Spider Girl del, del MC2, y está también el Wolverine de Días del Futuro Pasado.
2: Ya. Entonces, este personaje, el, el androide, es eh, constante a lo largo de, de las otras dos secuelas.
3: Ajá, porque supone que ahora es el nuevo Watcher. No más que ahora se, se llama tal, el Watchman.
2: Watchman, tal cual. Uh -huh. Ok. A mí me extraña que, teniendo tanto éxito... Que ¿No se entendió, Beto? ¿Qué?
1: Que tomando en cuenta que él siempre quiso ser humano, que él se identifica como hombre y no como un objeto que solo hace algo. Claro. Entonces,
2: a mí me extraña que habiendo tenido tanto pues éxito en su momento esta serie no lo hayan explotado más. Así como Kingdom Come tuvo su serie de muñequitos, de figuritas de, de acción que no hayamos visto monos pues oficiales de, de EarthX. A ver si en algún momento, a lo mejor hasta que le toque algún aniversario importante eh, aprovecharán. Pues es que
1: aniversario lo que provocó el
2: la precuela la, parecida la precuela no a ver sí. chance y luego veremos por ahí los que saben de eso los amigos los magios que luego a ver si tienen algo de, de información al respecto de que a lo mejor en un momento podrías ten, tener una línea de eh, cosas marvel son tal cual marvel universe no se llaman cómo los marvel legends marvel legends de de earth -X. Yo creo que serían un, un hitazo, porque pues estos... Hasta eso sí hay algunos diseños padres. A mí sí me gustaría el Hulk con su pañal y con el Bruce Banner. ¿En mono en figura de acción? Sí. Sí me sería bien. Me gustaría bien.
3: el Spider-Man Gordo, porque yo podría hacer cosplay de él. <risa>
2: Spider-Man Gordo. Hasta eso hay algunos que creo que se prestan chido para la para, para figurita de acción. A ver si algún día las vemos por ahí. Eh, creo que vámonos a ir con los últimos... Saludillos, dice Lobo Negro Gris, que por favor no invoquemos el poder de Hasbro, que no lo digamos en voz alta para que no se vuelva realidad. El Capitán América de Tierra X es el mismo modelo, ajá, el mismo modelo de Superman, el, el amigo de, de Alex Ross, que siempre posa para pues para las portadas pinturas. Ah, igual Reid de...
3: Richard es el papá de Alex Ross, que también es Norman ah, es en, Norman
2: en el... es el mismo papá, no sabía.
3: Mm
1: -hmm. sí, sí, no sabe el tiene... modelo. ¿Cómo? ¿Perdón? Nada más tiene un papá. Es que preguntaste que si era el mismo papá. Si no. no el Alex Ross. ¿Habrá quien piense que no tiene madre? Pero tiene un solo padre.
2: <risa> se me olvida el nombre del amigo de, de Alex Ross, el que siempre Superman, pero a ver si lo, se los consigo por aquí. Pero sí, tienes razón. Buen dato. Es Frank Kay, también ilustrador. Y actor que me imagino que debe haber estudiado con Alex Ross en, en la escuela, porque son de, los dos son de Chicago. Y si es ilustrador, me imagino que estudiaron en el mismo lugar Alberto Palomo. Eh, y ya nos dice, para ir cerrando, Guider, Al Hazred, leí Text, pero después de escucharlos no me quedan ganas de leer su, sus secuelas. ¿Ustedes sí recomiendan leerlas?
1: Tienen mucho texto, Guider, ya sabemos que a ti no te gusta leer. Tú conforme con los de si ya tienes el sketchbook no necesitas nada más.
2: Ese es el comentario amigable de Beto Calvo. ¿Tú, cacha? Pues yo
3: diría que sí, sí. Da igual como dice Beto, si le ves mucho al texto, mejor ahorrate un poco para dar sex y y este, y este y su secuela
2: porque están muy, muy fumadas. O sea, más bien, tú dices Earth, sí. Universe X, que es la segunda, ¿es así todavía?
3: No, yo, di este, yo diría que sí. solamente si te gustó mucho la primera. Ah, ok. Por ejemplo, claro. Porque creo que la primera creo, me, se me hace muy muy entretenida, por la segunda es como ya se en temas muy metafísicos. Se
1: vuelve sí. muy derivativa, además. Uh
3: -huh. Entonces, okay. si no te gustó
1: la primera, no te va a gustar la segunda.
3: Perfecto. Digamos, a mí me gusta leerlas, pero digamos, nada por momentitos. Por ejemplo, me gusta mucho también lo que pasa entre Ben Green y sus hijos. Que también ves a lo largo de, de las series cómo creen sus hijos, porque los conoces de niños y ya terminan siendo adolescentes. Ok. Bueno, jóvenes, adultos.
1: Que también de las cosas interesantes que esos guiños que hacen, ver a Alicia haciendo esculturas con el barro de su papá, es una cosa que también da para momentos bien creepy en la historia.
2: ¿Qué hace estas esculturas de los héroes que ya no... Bueno, de los héroes y principales. Que cobran, que cobran vida. Exacto.
0: A mí, me, a mí me dio risa que tal cual dijera así de, ah, sí, mis hijos son los hermanos Grimm. Eso o cuando, o cuando presenta, eh, creo que es Uatu quien lo menciona, a los Fantastic Four, hace una alusión al nombre de Challengers of the Unknown.
2: Ajá, y como que no quiere la cosa ahí en el, en el caption, ¿no? Ajá, eso,
0: eso y que mencionan que en este universo, el universo cinematográfico de DC existe. Eh, cuando mencionan el origen de, de Iron Maiden, ajá, como en esa película en donde Jack Nicholson se convierte en el Joker.
2: Exacto. Eh, este, no, sí.
1: Tiene mucho humor de esto de lo que en inglés llaman punts, esto de, de jugar con las palabras, fraseos uh -huh. que son referenciales. Hay mucho. También hay una línea que a lo mejor no, no es tan obvia en la última batalla entre Skull y el Capitán América, que está Skull con una de las mujeres a las que le tiene control controlar la mente, le está diciendo yo soy Dios. Y en ese otro Capitán América armado con el eh, con la, la cosita esta que traía en la frente. Este blog, que lo utiliza para ajá, ajá. y le dice pues entonces yo soy Nietzsche <risa> ah, claro, claro. la frase de Dios no existe, el hombre lo mató pues si sí, sí es una alusión bastante filosófica ya, ya rebuscadora, no esta novia, pero pero está interesante que también hay cosas que después vimos ecos de, de ellas en, en cómics futuros no a lo mejor quien no la haya leído en su momento y va y la visita ahora no, no le va a hacer ruido pero es la primera vez que yo vi a Carol Danvers diciendo, yo soy Capitán Marvel, porque esto fue años antes de que le el título. Okay. Y también está el, el tema de Thor, que no era la primera vez que veíamos a, a Thor como mujer, okay. pero sí es tal vez la, la instancia más famosa, digo porque antes ya había habido un, un What If, donde incluso había sido Jim Foster, que sería el, el antecedente más directo, pero, pero también ver un, un Thor mujer fue, fue algo que... fue la, la primera vez que que la gente realmente puso atención a la idea de ¿y si Thor fuera mujer?
3: Si Thor fuera mujer yo no me casaría Sí, también lo de las nieblas cuando en Marvel quisieron darle espaldaraz a los X-Men y, y impulsar a los inhumanos sacaron igual lo de las nieblas que les daba poderes aleatorios a la gente
1: Que Ahí también ahorita que dije eso de, de Thor creo que eso también habla un poquito mal de, de Alex Ross, ¿no?
2: ¿En qué aspecto? ¿Ahora Pero en qué que... aspecto Beto
1: la descripción en cuanto al párrafo de por qué Thor es mujer fue por castigo porque Loki engañó a, a Odín para que castigara a Thor y para enseñarle humildad para hacerte humilde te vamos a hacer mujer <risa> ¿No el misógino el señor Ross, lo mandaron a usted en su representación
2: lo vas a funear funar funear debe ser otra cosa y suena medio sucio eh, Palazuelos, Álvaro Palazuelos, ya se habían tardado con el programa, al rato lo escucho desde el inicio, muchas gracias, hoy estuvo venenoso, ya decíamos Beto Calvo, me marcho, Miguel eh, Ángel Vázquez, dice, me, me marcho antes de que Beto me empiece a regañar, nos vemos, se lavan el cabello, saludos al staff de Comicase por parte de Vázquez himself, y eh, una cuenta ya oficial de 36 shots, Cortesía de Gaider Abdul. La,
0: la cuenta de Shots aquí es como cuando en TV Azteca ponen la cuenta de comentarios de, de Jorge Campos.
2: ¿Y en qué consistía la cuenta de comentarios de Jorge Campos? En que cada que es una, interve
0: cada que usa una intervención, Jorge Campos cuando está en un partido de fútbol ponen así de, le ponen ahí un monito y dice comentarios uno y así y ponen récord tantos comentarios es algo así.
2: Pero ¿por qué habla mucho o
0: por qué habla poco? Interrumpe. Eh, es que lo que pasa es que de pronto se va como a la mitad de los partidos, de pronto dice, ah, oh, ya, ya me voy y se va al minuto 50 <risa> del partido. <¿Así> ya,
2: <risa> deja ahí botada. La, me voy a atender la, las tortas. Sí. ¿Qué habrá ¿Qué? sido de las tortas Campos? Las sport tortas. Las sport tortas. ¿Y cuándo habrán tronado? Ya tiene rato, yo creo. Muchos años, ¿no? Yo creo sí.
1: Otra cosa eh. que creo que fue la, la primera vez que que apareció fue antes de, de que pasara en los cómics regulares. Eh, que Storm y Black Panther fueran pareja. Digo, ah, ¿no? Sí, eso, ¿Eso también.
2: Es, es un debut aquí. Eso, es una eso también,
1: cuando
0: lo vi, dije: mmm, Yo recuerdo que ese romance es mucho más moderno, así que probablemente sí es la primera vez que nos
1: sí, sí, que vemos como no, no, pareja. No, la padre. primera vez que pasó eso. Además me de que pensamos me... a Alicia, también es la primera vez que vimos a Ben y Alicia casados.
2: Ah, interesante, eso, eso está chido, Shot. Me gustó como en, en Wakanda todos los seres vivos, bueno, la, la población mutó, ¿no? Ya son... puros animales. Son animales. Y el mismo Black Panther, pues tal cual es una... Es una pantera. Está padre, me gusta. ese es sí. diseño me gustó. Ese sí, me gustó. Ese, padre. sí. palomita. Para pero, pues,
0: pero, pues, qué chiste tiene nomás, es como un humanoide y le haces la cara de pantera. Pues
1: sí, pues estaba chido. Aterrizó bien ¿Qué ¿Qué uno de 100 si tuviera que tener una mutación física para Black Panther, ¿qué haría? Ah, se una pantera de verdad. ¡Oh, maestro, es usted genial!
2: Ya está, ya imagínense, ya está haciendo voces Beto Calvo, es que los shots están poniéndose de a peso. Todos en la banda, con mi casa de alcohólicos anónimos. Lavadora, acabando la transmisión, no sé qué querías decir de nuevo, pero... Ah, dice, no son panteras negras, son jaguares negros, dice. No son panteras, son jaguares negros. Y que si consideramos a Jimmy Kruger un buen guionista, nos preguntan. Pues aquí le echaban porras, ¿no, Beto? Que decía que.
1: Sí, yo creo que eh, aterrizó, lo que era, es bien idea. La idea. Tiene cómics muy interesantes. Yo, la verdad, no sé cómo es que no, no hizo carrera después. No sé si se peleó con, con otras gentes. Si y a, a lo mejor él y Alex Rosen eran los únicos que se toleraban uno al otro. O qué, ¿Qué sé yo? Porque yo yo sí le leí cómics interesantes. Tenía una serie que creo que se movió en dos o tres sitios que se llamaba Food Soldiers que incluso la dibujó un tiempo eh, Michael E. Weming, el, el de Powers, uh -huh. que tenía un concepto bastante chido, eran un, un, en un mundo postapocalíptico un montón de chavitos que encontraban unas botas que les daban habilidades sobrehumanas. Entonces decían que era como ponerse en los zapatos de los antiguos héroes para tratar de rescatar a su mundo, y tenía un, unos metatextos sobre el papel de los héroes. En, en la ficción, muy, muy interesante. En algún editorial, de, de esas que, que surgieron a finales de los 90, a principios de los 2000, que no duraron, lanzó dos series in, independientes, Alphabet Subs, que eran eh, un, un equipo de 28 superiores, no recuerdo si eran 28 no sé qué versión del alfabeto era, pero todos tenían poderes que tenían que ver con la letra que lo identificaba cada uno, y okay. era la lujada de, de John Barnes, que hasta firmaba igual el, el desgraciado, un tal Anthony Castrillo, a quien después... Vi en, en alguna parte siendo portadas para, para DC, pero creo que ya no, no tuvo carrera. La gente se hartó. Dijo, Oye, pues, un par de llamadas y consigo al barno original. ¿Para qué quiero una copia? Y otro que era Flyboys, dibujado por Steve Jowell, un, un artista británico muy, muy bueno. Y que se tenía la peculiaridad de que venía encuadernado distinto, venía engrapado por el lado corto, para que lo, lo leyeras eh, como los cuadros forma italiana en un formato apaisado.
2: Uh -huh.
1: Era sobre un, unos... Eh, unos héroes que usaban dispositivos para volar, no no presente mochilas cohete, pero sí, sí eh, requerían de, de tecnología para volar y era el, el equipo protagónico, los Flyboys y, y sí, super me parece que era, era lo, lo de super sí, pero ya no estoy contando las cosas con, con Alex Ross porque si, si estás haciendo eh, sobre conceptos de Alex Ross el problema es que te va a limitar muchas cosas va a haber cosas te dices ¿Es que no quiero dibujar eso sus tarugadas de siempre, entonces ya, ya sabemos que, que Mark Wave. Pario Chayotes, después de, de trabajar con Alex Ross, y hasta la dejó de hablar como por 15 años, porque no, no soportaba ni siquiera verlo, entonces no, no sé qué, qué fue, pero, pero creo que sí, sí tenía eh, ideas bastante interesantes en sus historias, y escribía buenos diálogos, algo que, que me queda claro, esto que mencionábamos muchos de los Pons y demás que, que están ahí, si no eres un buen escritor es algo que generalmente no va a funcionar, los vas a notar y te van a, a parecer molestos, entonces cuando aparecen y, y no todo el mundo los nota y quien los nota los disfruta, eso es señal de que estaba haciendo bien su trabajo, entonces no, no entiendo cómo es que no, no tuvo una, una mejor carrera o que no hace cosas más a menudo, pero sí a mí sí me parece que es al menos bastante competente.
2: Eh, nos despedimos, pues ya, ya es la hora de, no es cierto, ya me corregí una vez, Guaco ¿cuál es la hora de las brujas, Guaco? Las 3.33. Las 3.33, no, no es la hora de las brujas, pero sí es hora de irnos a este, hacer la meme, ya es jueves, de hecho, de este lado, en, en los respectivos hogares de los miembros del Podcast Cómicas, es hora de despedirnos, les recordamos que a Guaquito lo pueden seguir ahí en, en redes sociales, en sus transmisiones, en Twitch, también está en YouTube, ya casi no ha subido, ¿verdad? A YouTube no, no
1: subido.
2: Twitch, cada... Twitch, lunes y
0: jueves de dibujo a las 6 de la tarde, eh, hora de México. Bueno, los jueves usualmente empezamos a las 7 porque me pongo a ver el programa de el buen eh, Mario Cárdenas, que se llama En Eso Ando, es en Facebook, en la estación Visión Stream, así se llama la estación donde está, donde habla de cultura pop, que está bastante chido, échenle un ojo. Y a las 7, los jueves, terminando el programa de Mario, yo empiezo mi stream y los viernes eh, hago GIFs animados en vivo.
3: Cachita. Ah, pues nada encuentran en Facebook, Twitter o Instagram como Carlos Rambert, ¿Así me en este, ponen el buscador y aparezco. Pero en Twitter estás como el cacha, ¿no? Uh -huh, pero también tengo, estoy como Carlos Rambert. Ah,
2: chingada, ese no, no bueno, sabía,
3: creo que no te sigo como Carlos Rambert. No, o sea, está mi nombre ahí. Ajá, o sea, ah, es como por ejemplo
0: Ah, eh, el, 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 sí, el hand... el sí, el Handler, es que el Handler es la roba. Sí, y no. está aparte tu nombre. O sea, por ejemplo, yo estoy como arroba sky huaco, pero mi nombre dice guaco, nada más.
2: Ajá. Y ahí pueden encontrar a Cachita. Beto, estás grabando como cinco episodios semanales de Comicverso.
1: verso. No, exageración, grabamos cada semana un episodio regular en el que hablamos de cómics, y cada 15 días un episodio de Tierra Prima, donde hablamos de todo y de nada. Y a veces hasta de cómics. Y además. Eh, eso, pues, hay un especial mensual de Patreon eh, que también se, se graba el último viernes de, de cada mes. Y, y pues eso, aparte de eso, me, me encuentran en logueraslesnecedades.blogspot.com, donde publico todos los días, hago reseñas de libros, películas, series de televisión, cómics, etc. Y me encuentran en Twitter como Albion 2112, tal como se ve ahí en pantalla.
2: Esos episodios de Tierra Prima están muy chéveres, HN, es un uno o dos oídos ahí cuando se estén bañando y acariciándose sensualmente como el Cacha, que es lo que hace mientras convive con nosotros aquí en el podcast con mi casa. y los dejamos con esta frasecilla que nos comparten de de Kruger, dice Kruger and Justice tiene un par de diálogos muy padres dice el mismo Gainer. me gusta en el que el Capitán Marvel dice que cada palabra es mágica, cada palabra abre y cierra puertas, en eso se basa la sabiduría, en el temor a la palabra, dice no soy rico. ¿Qué? Dije, por ejemplo, soy rico. Soy rico. <risa> I'm rich. Así, pues, muchas gracias a los que, que se asomaron por aquí, este detrás de cámaras de la grabación del poderoso podcast. Con mi espero lo próximamente en su servicio eh, podcastero de confianza. Tal vez en un futuro en Amazon Music, ¿cómo era? Amazon, ¿qué? ¿Quién? Podcast. ¿Podcast? Alcohol? Ah, bueno, Amazon música es la plataforma, sí. Tal vez un día. Próximamente. Eh, muchas gracias a todos por acá. Recuerden, si no han encargado su librillo de Basaldúa Girls, envío gmail.com Y estén al pendiente de correitos en los que les vamos a ir avisando de cuando arrancan ya las entregas aquí en el DF. Y para aquellos que originalmente la idea era pues verlos en un café, en algún, en, incluso tenemos pensado en, en Plaza Universidad, que es nuestro punto de encuentro para cuando hacemos los encargos de San Diego, no se va a poder ahí, obviamente, y pues va a estar como complicado hallar un lugar abierto y con buen espacio, también vamos a tener la posibilidad de que para aquellos que prefieran quedarse en su casa, eh, pues se les pueda mandar por Uber, eh, se me fue el nombre del servicio Uber, el que es para paquetería, el que es para entrega de... No sé si sea Uber Pack o algo así, no me acuerdo. No, es este, el Uber... <risa> Se me fue Uberflash, over Overflash que es tal cual para mandar cosas, ¿no? Ahí le mando este un ramo de rosas, un libro de Basaldúa, lo que ustedes quieran, y pues está relativamente económico y les va a llegar el mero día, no van a tener que pagar un envío si es que les late esa otra opción, pero ya es cosa ponerlos de acuerdo, envío casa arroba gmail.com. Yo, Jorge Tabalín, también Jorge Jorge Tabalín, también me despido. Muchas gracias a mis amigos, Carlos el Cacha, Carlos Rambert, el Cacha, Skywaco no. y Betel Calvo. Esto fue un episodio más del poderoso podcast. Oh, my oh, God. Yeah, yeah. Cuídense mucho, Abur.